0: Audi-Partner. Okay, Kiddo, dann wollen wir das wie Männer klären. Verrate mir doch vorher noch, wie du heißt, damit ich ein Kreuz mit deinem Namen aufstellen kann.
1: Man nennt mich den müden Gordon. Den müden Gordon? Oh, verdammt, die rechte Hand des Podcasts.
0: Was zum Teufel machst du da? Ach,
2: ich nehme es nur schon mal Maß. Hey Gordon, man sagt, keiner
3: ist
1: besser als du. So, sagt man das? Genug gequatscht, fangen wir an. Beherrscher des Chaos. Ach, verdammt, verzauberter Hase. Wächter der Unterwelt. Scheiße, Troll. <lacht> ja, das seid ihr zwei Noobs auch. Trolle! <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu der 99. Ausgabe von Nightcrow. Ja, die 99 haben wir schon erreicht. Das heißt, in der nächsten Ausgabe sind wir schon bei der 100. Ausgabe. Ich freue mich schon sehr drauf. Wir haben dafür natürlich auch schon einiges geplant, aber dazu dann an späterer Stelle mehr. Ich begrüße jetzt erst einmal recht herzlich an meiner Seite zum einen den Jens. Hallöchen. Den Julian. Schönen guten Tag. Und auch den Gordon. Hallo. <lacht> Hallo. Ja, heute der Gordon mal ganz äh, ungewohnt schüchtern, das ist äh, auch mal was Neues, aber bei der 99. Ausgabe kann man das auch mal machen. <lacht> ja, 99 Ausgaben.
1: Wie hast das du das ist, nur durchgehalten? Ist,
0: ja, das weiß ich auch nicht, aber ich war ja auch nicht bei jeder dabei, wahrscheinlich. <lacht> Daran liegt das, ja. Daran liegt das. <lacht> aber der Jens war bei jeder Ausgabe dabei, das ist äh, faszinierend. Oh Gott.
1: Ja, echt, ey. Ja. hast du das
0: gemacht, Jens? Drogen?
2: Ja, so könnte man das vielleicht sein, aber nee. Ja, tatsächlich, es war an manchen, eine war sogar ganz, ganz heikel. Da äh, wolltet ihr mit der Ausgabe schon anfangen und ich hatte es ganz knapp noch geschafft, dann einen Termin zu verlegen. Und ja, das äh, ging ganz gut. Wir <lacht> hatten auch nie Glück, ne? <lacht> Nee, das war noch sogar vor deiner Zeit. Also das war ganz knapp vor deiner, vor deiner Zeit.
0: Ach stimmt, ich glaube, ich erinnere mich an dem Tag. Mhm. <lacht> ja. Ich war auch froh, dass du da warst, wenn ich ehrlich bin. Das eine Mal. Das eine Mal, ja. Das eine Mal war ich wirklich froh, dass Jens da ist. Ja, naja, egal. Ja, ich war jetzt bei, ich weiß gar nicht, bei der letzten Ausgabe war ich nicht dabei, war davor der vor- oder Ausgabe ja. weiß ich gar nicht mehr. War ich da? Ja, natürlich, klar. Das haben wir dann da nochmal besprochen.
2: Okay.
0: ähm, na, wie heißt es? Die Neuen Pforten. Ach, stimmt, die Neuen Pforten, ja. Guck mal, so, äh. Sehr guter äh, Film übrigens. So ist es um mein Gedächtnis bestellt. So. <lacht> ja, ich war, ich war letzte Woche nicht dabei, weil ich hatte ja, äh, ja, ich hatte jetzt nicht bei der Aufnahme Geburtstag, aber davor, äh, deswegen war ich, äh, ein bisschen beschäftigt, weil ich auch nicht, äh, teilnehmen konnte, äh, hatte auch noch einen anderen Grund, und zwar wolltet ihr ja eigentlich Black Panther besprechen, den habe ich, äh, bis dato noch nicht gesehen, aber ihr habt dann doch einen anderen Film besprochen, wie kam's denn dazu? Äh, ich
2: glaube, da kann Gordon mehr zu sagen. Also zum einen, ja, wollten wir auf jeden Fall machen. Das Problem an der Sache ist, und jetzt kommt der ganz große Witz, es ist der wahrscheinlich dritt- oder viert erfolgreichste Marvel-Film aus dem MCU überhaupt. Ach, hör doch auf. Ja, ist tatsächlich sowieso sogar erfolgreicher als Avengers 2 gewesen. Es hat mich auch überrascht. Also ich finde den Film nicht scheiße. Definitiv nicht. Wir werden ja, glaube ich, ich, ein bisschen nachher noch drauf eingehen. Und kleiner Teaser auf die Ausgabe 100. Da kommt es, liebe Hörer, da kommt es. Jawohl, da werden wir Black Panther mit reinhauen. Wir hatten es ja versprochen und ja, dann können wir nämlich auch gleich, glaube ich, an den Gordon übergeben. Äh, Aber erst noch die Sache, es war wirklich so... Kaum ein Spanz hat das Ding gesehen. Er ist unglaublich erfolgreich, aber es ließ sich kaum einen, einen Talker dazu finden. Naja, und Gordon hätte den Film mit mir besprochen, aber Gordon, was ist bei dir passiert?
1: Ja, wie es ja immer so schön ist hier auf der Insel, das Kino hatte den Film noch nicht geholt. Die warten nämlich dann immer erstmal eine Zeit lang, bis er wahrscheinlich auch billiger zu haben ist oder wie auch immer und lassen ihn dann auch teilweise nur für eine Woche oder so laufen. Also der erste Avengers zum Beispiel, der ist bei uns ja gar nicht gelaufen seinerzeit, den musste ich dann in Husum gucken <lacht> Na, und äh, das sind natürlich dann immer schon so ein paar Punkte, die äh, so ein bisschen ätzend sind. Einerseits jammern immer alle, öh, es sind so viele alte Leute hier. Nicht so, ja, aber wenn ihr immer nur ein Rentner-Kinoprogramm am Laufen habt, so, dann dürft ihr heute auch euch nicht wundern. Ja. Also, Black Panther lief halt am Donnerstag jetzt bei uns an, letzten Donnerstag, und ähm, das Kino war voll. Bis zum letzten Platz. Deswegen weiß ich gar nicht, warum die Leute so rumjammern. Also. Der lief eigentlich ganz gut. Ist natürlich dann die Frage, ob dann am nächsten Tag keiner mehr reingeht. So, äh, Aber Aua. das ist halt eben genau der Punkt, warum wir den dann letzten Endes dann doch nicht besprochen haben, weil ich ihn halt ganz schlicht und ergreifend zu dem Zeitpunkt nicht gesehen habe. Und es spricht sich so schwer über Filme, die man nicht selbst gesehen hat. <lacht> aber der ist, der ist erfolgreicher als Avengers 2, so, so ein hm. C-Held. Ja, also äh, erstmal ist das kein C-Held. Äh, das äh, ganz im Gegenteil sogar, denn in den USA hat Black Panther einen ganz anderen Status als hierzulande. Äh, natürlich, die Deutschen, was das angeht, äh, sind ja sowieso immer ein bisschen verhaltener. Ne? Auch hier in Deutschland sind ja auch andere große Superheldenfilme nicht gut angelaufen. Ähm, das ist halt einfach so, weiß ich nicht, keine Ahnung, wir gucken halt lieber Scheiße. Ja? <lacht> Ja, tut mir leid, aber wenn der bewegte Mann ein guter Film ist in Deutschland, Alter, dann weißt du auch, was bei unseren Kinogängern geht. Also tut mir leid, es das, das wird, wird, wird mich bis heute verfolgen, dass dieser Haufen Eierkacke äh, so groß gefeiert wurde. Aber das ist eben so. Wir haben hier halt ein anderes äh, ja, Kinowesen, aber das ist, äh, Black Panther ist nun mal der erste wirklich große, farbige Superheld gewesen 66 als er in den Comics kam. Und äh, der hat halt einfach wahrscheinlich auch eine Minderheit angesprochen, die sich das dann in dem Moment angesehen hat. Und klar werden dann viele sagen, wieso no Blade? Und so gab es ja auch schon. Ja, aber der ist erst aus den 70ern, ihr Spaten. Du hast Meteor Man so. vergessen. Ja,
0: genau. Ganz wichtig. <lacht> Ganz wichtiger Superheld. Der Film ja. ist großartig. Davon ab. <lacht> Egal. <lacht> Ja, wie gesagt, ich ich konnte ich kann mit Black Panther nicht viel anfangen, weil wie gesagt, ich ich habe den vielleicht mal in einem Comic mal auftauchen sehen, aber so groß habe ich mich mit dem nie auseinandergesetzt. Das war auch jetzt ein Grund, weswegen ich mir den Film auch nicht im Kino angeguckt habe. Ich werde ihn mir definitiv mal anschauen, aber ich warte da aber bis er auf Blu-ray rauskommt, weil also, also ich, du wirst doch auf jeden Fall mit Sicherheit die Avengers
2: angucken oder nicht? Ja natürlich. Ja klar. Und ich kann dir so weit verraten, ähm, da würde ich, würd ich mir schon einen Spoiler erlauben, für die Handlung von äh, den Avengers ist Black Panther gar nicht wichtig,
0: in keinster Weise. Ja, das habe ich mir auch schon fast gesagt. <lacht>
2: naja, nee, das benutzt Nein, aber das, ja,
0: das, das war jetzt noch nicht mal abwertend gemeint, sondern es nee, 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 liegt einfach daran, weil, äh, weil das finde ich eigentlich ganz gut bei Marvel. Man kann sich die äh, Hauptfilme, also ich sag jetzt mal, ich nenne jetzt mal die Avengers-Filme Hauptfilme, äh, äh, auch anschauen, auch wenn man jetzt nicht alle Einzel- oder alle Solo-Filme gesehen hat.
2: Apropos ja, Solo, äh, ja, nee, sag. Nee, können wir gleich im Kino aktuell noch drüber sprechen, äh, ist ja auch so ein Film, wo ich sehnsüchtig drauf warte und der soll ja so dermaßen untergehen, aber ich wollte dich da natürlich nicht unterbrechen, ich hatte nur gerade Solo <lacht> gehört und ich dachte, nee, da steigst du ein. Ja,
1: ja. <lacht> äh, ja, nee, also das stimmt schon. Black Panther nimmt jetzt natürlich nicht äh, komplett den direkten Bezug darauf. Das liegt vielleicht auch einfach daran, dass Black Panther ursprünglich anders angelegt war fürs MCU. Er sollte ja den Platz einnehmen, den Spider-Man hat äh, für den Civil War. Das war ja ursprünglich geplant, bis man dann ja mitbekommen hat, okay, wir kriegen die Rechte an Spider-Man und können ihn benutzen. Und dann ist natürlich alles wieder ein bisschen umgestaltet worden. Und äh, genau durch sowas, äh, ja, passiert es dann natürlich auch, dass dann vielleicht auch der Film geändert wird. Aber äh, hat dem Ganzen ja überhaupt gar keinen Abbruch getan, wie wir ja sehen. Also ich meine, Marvel verdient sich damit, oder Disney, wie auch immer, äh, verdient sich damit momentan eine goldene Nase und äh, da scheinen sie ja in dem Moment alles richtig zu machen.
2: Ja, und jetzt möchte ich gerne mal deine Rolle ganz kurz übernehmen. Von wegen... Superheldenmüdigkeit, ihr ganzen Kritiker. Darf ich mal kurz etwas dazu sagen? Wo ist denn da eine Superheldenmüdigkeit? Dass ein solcher Film in, ein solcher Fa- in so einer Phase der dritt erfolgreichste aus dem ganzen MCU wird? Wo ist denn da eine Superheldenmüdigkeit? Das ist doch etwas, was ihr euch wieder nur wünscht, weil es so viele erfolgreiche Filme aus dem MCU nur einfach mal gibt. Und eigentlich ist jeder Film aus dem MCU
0: erfolgreich gewesen. Das Problem Problem daran ist jetzt, die Deutschen sitzen dann wieder da und sagen: Ich würde gerne wieder einen Krimi sehen. Ja, toll. Komm bitte
1: kein neuer (lacht) Otto-Film.
2: Ja, also mal ganz im Ernst, also wenn ich so andere Podcasts höre, ich kann's nicht mehr sehen, ja, dann guck es nicht, ist in Ordnung, das respektieren wir und äh, dann geh heulen, schnapp den Kleenex und geh vom aus Sissy gucken, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, weil so auch in Deutschland richtig Rekorde eingefahren, wo ist denn da die Superheldenmüdigkeit, liebe... Podcast-Kollegen. Ich
1: mein, Wo ist sie? Ein Film, der weltweit 1,2 Milliarden Dollar macht, äh, macht zumindest was was das Business angeht, halt richtig. Ne? Ja. Kann man nun sagen über den Film, was man will, ist ist der jetzt äh, die, die, der der schlauste Film der Welt oder wie auch immer? Nee, ist er nicht. Ne, darüber brauchen wir nicht zu so diskutieren so. Und die Story ist ist auch keine, die man noch nie gesehen hätte. Ne, aber das da, er tut halt auch nicht so, als wenn er so innovativ wäre oder sonst irgendwie was, oder er tut auch nicht so wie äh, zum Beispiel James Camerons Avatar, der dann irgendwie so getan hat, ja, oh, da wird ja voll krass das äh, Umweltthema angesprochen, das hat man ja noch nie <lacht> gesehen im Kino, bitte was? So, äh, das ist natürlich alles totaler Quatsch, so, das machen sie halt einfach nicht, sondern hier geht es eben um einen anderen Bereich, Und natürlich äh, kommen dann immer wieder erstens die Leute, die die Superheldenfilme einfach nicht mögen und dann sagen, oh, ich bin der Superhelden, aber müde. Ja, warst du aber schon bei Iron Man. ne? Schon beim allerersten Film warst du denen schon müde. so Dann guck sie doch einfach nicht. Ihr müsst sie doch nicht gucken. Die tun immer so, als wenn dann so andere ihre Lieblingsfilme werden, deswegen aus dem Kino verdrängt. so Weil nämlich Black Panther reinkommt und die alle so wegdrückt wie der Bully Ja, hier, ich nehme alle Kinos ein und kein anderer Film läuft mehr. Mann, was für ein Blödsinn. Wow, so. Was für ein Kino-Nazi. Ja, genau. Ne? Ja, Black Power. So, und äh, das, das ist eben ein totaler Quatsch irgendwie. Aber ich finde, wenn wir in der 100 den Black Panther sowieso noch mal besprechen, können wir auf diese ganzen äh, Kritik-Sachen ja noch mal im Einzelnen ein, eingehen.
2: Ja, wir wollten ja gleich noch in Kino aktuell ganz kurz drüber sprechen, also nur mal anreißen. Wäre auch ein kleiner schöner Teaser in Richtung der 100. Ja, in der 100 haben wir natürlich einiges vor. Ich glaube, wir können da mal kurz drauf eingehen, Christoph, oder? Bitte, ich bitte drum. Jo. Also wir werden, das können wir schon mal vorab sagen, das Ganze in Episoden aufnehmen. Das werden wir natürlich nicht an einem Tag schaffen. Das heißt also, äh, (lacht) entweder. Du Bockwurst. (lacht) Das musste sein. Ich brauche aber keinen 16-Stunden-Podcast. Also naja, Ich weiß natürlich, worauf er anspielt, aber naja. Äh, nein, wir werden das natürlich in Episoden aufnehmen, äh, sprich also, wir planen derzeit vier bis fünf Filme, vier auf jeden Fall, davon extrem bekannte Filme und ich glaube auch ziemlich beliebte Filme. Wir fangen an mit Star Wars, und zwar Episode 4, eine neue Hoffnung, und damit natürlich glaube ich einen der beliebtesten ich sag mal den sag mal den zweitbeliebtesten Film der Originaltrilogie und zwar der beliebtesten Trilogie aus dem Star Wars Universum und dann würde ich mal auch sagen den beliebtesten Indie Film und zwar Indiana Jones 3. Ja, das äh, dürfte ich ich würde mal sagen würde einfach mal behaupten das ist der beliebteste Indiana Jones überhaupt was ja das würde ich jetzt einmal mal sagen. Und natürlich, äh, Aliens wird mit dabei sein. Damit haben wir dann auch zum Beispiel das Horror-Genre abgedeckt. Ja, Black Panther kommt noch mit dabei. Dann haben wir also auch noch das Superhelden-Genre abgedeckt. Und mal gucken, was wir sonst noch dazwischen kriegen. Alle
0: Harry-Potter-Filme.
2: Bäh, Nee. <lacht> äh, obwohl, wenn du die so magst, können wir da auch gerne mal nein, besprechen. Nein, also. ähm, ja Aber die Planungen laufen halt eben noch und äh, das Ganze wird dann zack auf zack gehen. Und was ich jetzt schon sage, ist, es könnte vielleicht sein, muss nicht sein, dass aber es könnte, dass wir das Ganze um eine Woche nach hinten verschieben, dass also nicht der Zwei-Wochen-Rhythmus eingehalten werden kann. Ja, ich weiß, das ist jetzt vor kurzem schon mal passiert. Das war aber aufgrund von Krankheit und halt eben diesen scheiß Verschiebungen bezüglich Black Panther. Aber so ist das nun mal. Also die 100 wird richtig viel sein. in Möglicherweise werden wir äh, auch weibliche Unterstützung bekommen. Da müssen wir echt mal schauen. Wir sind mit den Planungen immer noch dran und ich glaube, das wird groß und episch.
0: Ja, nicht zu vergessen, äh, in den 100 Ausgaben sind natürlich, äh, es sind nicht ganz 100, ich meine, es sind nur 70. Ich meine, wir haben erst ab Episode 30 damit angefangen. Ne, wir haben schon eher damit angefangen. Mhm. Äh, es müssten sogar über 70 sein. Ja, die äh, ersten, ich weiß auch, woran du anspielst, aber da kann ich dir gleich was zu sagen. Ja. Und zwar äh, habe ich mir mal äh, alle Hörspiel Intros nochmal durchgehört und habe mir da mal die Besten ausgepickt, die wir im Laufe der Zeit hatten. Und äh, da wird auch was kommen. Wir werden dann quasi nochmal so, so als äh, Best of nochmal die besten Hörspiele der vergangenen Ausgaben präsentieren. Juhu. Ja, top. Äh, wir
2: haben irgendwo. Ich glaube, in der achten Ausgabe, das muss bei Herr der Ringe gewesen sein, beziehungsweise... Ja, da hast du
0: mal eins gemacht. Genau, ja,
2: da hatten wir das schon mal gemacht. War natürlich inspiriert von dem himanischen Quartett, die das auch damals gemacht haben. Und damals sollte das eigentlich nur so ein, ja, einmaliges Ding werden oder hin und wieder mal. Und daraus ist jetzt halt eben mehr entstanden. Obwohl wir immer ein bisschen Probleme haben, das Ganze zu koordinieren, versuchen wir immer bei jeder Ausgabe so ein Ding dabei zu haben. Ist natürlich auch so eine Sache. Und ich finde das cool, dass du dir da die besten raussuchst. Finde ich eine super Sache.
0: Wir werden natürlich auch auf die Geschichte des Podcasts eingehen. Ja, was die, wenn ich da noch kurz einhaken darf, was die Zuschauer nicht wissen, jeder aber, jedes Hörspiel-Intro hat einen Arbeitstitel, den der Jens aber nie in der Übersicht nennt. <lacht> das kannst du dann ja gerne machen. Also, das ist, ja, natürlich.
2: Das kannst du natürlich dann gerne nachhaken, also nachlegen. Ähm, ja, und wir werden, soweit es geht, alle mit dabei sein. Ähm, mal hier und mal da Vielleicht der ein oder andere nicht Weil wir das wie gesagt in Episoden aufnehmen Aber ähm, Wir werden schon versuchen Dass wir das komplette Team dann entsprechend Zusammenbekommen Vielleicht, äh, da sind wir auch äh, In Planung, wird es eine rein Weibliche Einem weiblichen Part geben Wo ein Film wahrscheinlich besprochen wird Der so eher was für Frauen ist Ob das alles doch so klappt Wir werden es äh, sehen und ihr werdet sehen, was wir euch dann präsentieren werden
1: in der Ausgabe 100. Also, also. wir haben dann vier Filme in der Ausgabe 100. Also mindestens, ja. Kann Star Wars mindestens. dann der letzte werden? <lacht> das, äh, <lacht> weil, dann ist ja Episode 4. <lacht> ja, ja, sehr gut. <lacht> wir sind
0: doch noch gar nicht bei der Verabschiedung. <lacht> Ja, der Jens ja. hat angesprochen, es wird natürlich äh, großartig werden und wir werden natürlich die 100 angemessen zelebrieren, da könnt ihr euch schon mal äh, drauf einstellen und gespannt sein, nur ihr müsst natürlich viel Zeit mitbringen, aber äh, ja, natürlich müsst ihr natürlich nicht den Podcast in einem Rutsch durchhören. das machen glaube ich auch nur die wenigsten, ja. ihr könnt das ja schön gestückelt aufteilen.
2: Äh, ich habe mir mal übrigens überlegt, naja, wie wär's denn, wenn wir ab der Folge 100... Dann ab 101 immer einen Film nehmen, der auch genau die Zahl der Folge von unserem Podcast dann beinhaltet. Da habe ich mir gedacht, naja, was wäre denn da? Ah nein, 101 Dalmatiner. Naja gut, könnte man ja einmal machen Ich bin ja kein Fan davon, aber bitte dann dachte ich mir, naja und dann 102 Oh nein, 102, dann Martina es. <lacht> ja Das ist so ein Ding, naja, gucken wir mal Vielleicht wenn es passt Dann habt ihr aber auch ungefähr eine Vorstellung, was ich mir dann Vorgestellt habe für den Film 300 Wann der gekommen hm. wäre, also in ungefähr acht Jahren <lacht> Von daher, naja Gut, ey, wir haben Viel vor heute äh, tollen Film haben wir, den wir besprechen wollen. Ähm, Ich weiß nicht, Christoph, was sagst du? Wollen wir langsam mal anfangen?
0: Natürlich. Und ähm, wie immer übergebe ich das Wort an Susi. Bitteschön. In der letzten Ausgabe vor dem großen Jubiläum gibt es nochmal einen großen Klassiker der Filmgeschichte. In Die linke und rechte Hand des Teufels spielten Bud Spencer und Terence Hill wieder einmal ein schlagkräftiges Brüderpaar, das einer Gruppe von frommen Einsiedlern gegen einen korrupten Major hilft. Dieser Film ist der erste von insgesamt zwei Filmen. Der Nachfolger war Vier Fäuste für ein Halleluja. Neben dem Hauptthema gibt es dieses Mal auch wieder Kino Aktuell, wo wir uns einigen brandneuen Kinofilmen widmen. Darunter betrachten wir uns auch zwei aktuelle Trailer. Dies alles und noch einige Aussichten auf die 100. Sendung von Nightcrow gibt es jetzt in der Ausgabe 99. Vielen herzlichen Dank Susi und dann kommen wir heute zu unserem Hauptthema des Abends und das wäre die rechte und die linke Hand des Teufels und der Jens hat natürlich wie immer eine Einleitung vorbereitet und bitteschön, dann trage sie doch einmal vor.
2: Ja, so schwer ist die Handlung nicht. Wir haben hier Bud Spencer und Terence Hill in ihrer ersten großen Rolle. Ich würde mal sagen, der Film... Ja, ich sag mal, wodurch sie eine größere Bekanntheit erlangt haben. Der zweite Teil hat dann natürlich schon ein bisschen mehr eingeschlagen. Das ist, glaube ich, aber allgemein bekannt. Ja, und wir haben hier Terence Hill als den müden Joe oder Trinity oder Trinita, wie er auch genannt wird. Und wir haben hier Bud Spencer als den Kleinen oder auch einfach nur Bambino genannt. Und ja, sie sind Brüder. Und der eine zieht einfach durchs Land und ist also Terence Hill als der müde Joe. Und er ist unglaublich geschickt mit dem Revolver, weshalb man ihn auch die rechte Hand des Teufels nennt. Ja, und irgendwann kommt er in ein kleines Städtchen im Südwesten und dort trifft er auf den Kleinen und merkt dann so, oh, der hat dann tatsächlich vor, dort ein Ding zu drehen. Irgendwas stimmt da nicht, denn sein Bruder, der ja auch Dreck am Stecken hat und äh, eigentlich mit der Regierung im Clinch liegt, ist der Sheriff dieser Stadt. Also er merkt auch sofort, so da kann irgendwas nicht stimmen. Und dementsprechend kommt er natürlich auch schnell dahinter. Und äh, die wollen dort im großen Stil Pferde klauen. Naja, aber das Problem an der ganzen Geschichte ist, äh, dass die Siedler, die sie beklauen wollen, Bereits schon, ich sag mal, von einem, was war das, ein Kernel oder sowas? Major. Major, genau. Da werden sie von tyrannisiert. Der schließt sich dann auch noch mit einer Bande zusammen. Und da können, weil die beiden nun mal ein so großes Herz haben, die beiden nicht einfach nur zusehen, sondern greifen schlagkräftig ein und helfen den frommen Bewohnern.
0: Ganz genau, also der Film ist äh, 1970 erschienen, Produktionsland war natürlich Bela, Italia. Länge ist etwa 110 Minuten, Altersfreigabe ist FSK 12 ja. und Regie führte Enzo Barboni. Und der Gordon ist bitte mal so nett und äh, erzählt doch mal ganz kurz, wen wir denn da in den Hauptrollen haben.
1: Ja, in den Hauptrollen haben wir natürlich äh, Terence Hill und Bud Spencer oder auch äh, ja, Mario Girotti und Claudio Pedasoli wie sie dann da mit Realnamen heißen, nebenrollen, haben wir dann Steffen Zacharias, Gisela Hahn. Ja, ob man es glaubt oder nicht, aber äh, ein Großteil des Casts war tatsächlich auch deutsch. Ähm, ja, und vielleicht kann man nochmal Ricardo Pizzuti hervorheben, äh, der <lacht> nämlich immer wieder den Graubart in allen möglichen Benz und Terence Hill-Filmen spielt und immer so schön auf die Fresse bekommt. Und das ist natürlich <lacht> mal besonders toll. Und natürlich Farley Granger als den Major. Ich will ja hier nicht schulmeisterlich klingen, aber der Ehre sei
2: nun mal gebührt. Der Mann heißt Carlo Pedersoli.
0: Ja, das ist richtig. Und der Julian kennt sich ja mal hervorragend mit der Synchronisation aus. Ich denke, bei Bud Spencer und Terence Hill ist es durchaus angebracht, diese auch zu erwähnen. Und da kann der Julian uns mal kurz sagen, wen wir denn da in den Synchronrollen haben. Ja, es gibt ja zwei Standardstimmen von Bud Spencer. Hier ist es
3: Wolfgang Hess. Drei ähm, gibt es. Drei sogar, Mensch. Ja, genau. Also ich kenne tatsächlich nur Wolfgang Hess und Arnold Marquis, aber wenn du da noch welche parat hast, dann äh, Ich müsste tatsächlich
2: gucken, wie der Dritte heißt. Ich werde es auch mal eben machen, aber da war noch jemand, äh, das ist der Typ, der, oder wir sprechen vielleicht vom gleichen, der in Otto, der Außerfriesische zum Beispiel, diesen Wächter des Buches der Friesen gespielt das hat. Ist Arnold Marquis tatsächlich, ja. <lacht> da müsste ich mal gucken, aber es gibt tatsächlich noch einen Dritten.
3: Ja, gut, wusste ich nicht. Also ich kenne nur die beiden. Ich kenne natürlich auch nicht alle Filme, um Gottes Willen, aber mag sein, dass er in älteren oder äh, späteren
1: so Martin äh, Hirte gibt es noch, oder hattet die ihr den? Ja, Martin Hirte. Richtig, Achso. genau. ja.
3: Ähm, auf wen wir leider verzichten mussten, ist äh, Thomas Danneberg Der hat hier nicht synchronisiert, sondern Hartmut Reck für Terence Hill. Äh, war sogar für mich etwas ungewohnt, auch wenn ich erst drei Filme äh, mit den beiden gesehen habe. Ähm, ja, kennt man hauptsächlich als Schauspieler. Genauso auch wie Michael Kramer, der den Major gesprochen hat. Und ja, sowohl Hartmut Reck als auch Michael Kramer schon Anfang der 2000er gestorben. Äh, ja, für mich natürlich ganz toll. Als äh, Mescal wird er so ausgesprochen, der äh, der verrückte Mexikaner, der da immer ankommt. Ja. Äh, Bruno W. Pantel kennt man natürlich als fossi aus der Muppet-Show. Stubenfliege Puck und... Bei Vicky hatte auch noch jemanden gesprochen, muss ich jetzt gerade mal nachgucken. Ulme, so. <lacht> ja. Ähm, ja, ansonsten, ich meine, dass ich Norbert Gastell einmal rausgehört habe. Äh, der Sprecher von den dreien ganz am Anfang, die den Sheriff da belagern. Kann das sein? Klingt natürlich alles um einiges jünger, aber äh, ich meine, dass er das war.
0: Boah, gute Frage. Kann, kann sein. Weiß Appell, ich jetzt aber jetzt so auch nicht mehr. Ja. Ja
2: (lacht) Man darf natürlich nicht vergessen, dass die deutsche Synchro hier ganz besonders erwähnt werden muss Weil sie nämlich maßgeblich zum Erfolg dieses Films hier in Deutschland äh, beigetragen hat Denn, ähm, ja, ich glaube Rainer Brandt und Lothar Blumhagen, ganz besonders Rainer Brandt Hat da natürlich immer seine Finger im Spiel gehabt und hat dann Synchro dementsprechend verfremdet, hat die äh, Figuren sogar Dinge sagen lassen, die gar nicht in den Dialogen waren. Das heißt, Bud Spencer oder so hat den Rücken zur Kamera zugedreht und dann kam dann mal irgendwie ein doofer Spruch oder so. Zum Beispiel aus äh, äh, ja, wie war das? Zwei Himmelhunde? Quatsch. Äh, Vier Fäuste für ein Halleluja. Sehen wir, wo die beiden ja aus dieser, äh, dieser, dieser dieser Mission rausgehen wollen. Und dann gehen sie ja Richtung Tor und dann sagt ja Bud Spencer noch sowas wie, aber im Schongang und nicht über 60 Grad. Das zum Beispiel ist im Original gar nicht zu hören. Das heißt, er hat da so häufig irgendwo noch was zwischengeschmissen. Dieser Klamauk ist ja, wie ich schon sagte, maßgeblich mit für den Erfolg hier in Deutschland verantwortlich.
0: Ja, das ist ja gerade bei dem Film eigentlich sehr äh, prästiniert, mit dem, was du gerade gesagt hast, mit der deutschen Synchrone. Weil der Film ist eigentlich, äh, ich habe das mal gesehen in einem in Interview von Rainer Brandt, äh, eigentlich ist der Film ja ernst, also äh, schon ein bisschen ernster, als er jetzt in, in, in der deutschen Synchro rüberkommt. Ne?
1: Auf jeden Fall. Äh,
0: Moment, ich hab- aber
1: der Film hier ist hm? noch gar nicht vom Brand synchronisiert. Nee. Haus Sommer, mhm. Sommer Okay. okay. Ja, ja. Nein, es gab ja äh, jahrelang das Gerücht, also <lacht> wer mal auf spencerhill.de war, ähm, Grüße an die Webseite, <lacht> äh, äh, die werden mir jetzt wahrscheinlich, weil ich habe gerade, glaube ich, Claudio gesagt, ne? Die werden mir natürlich den Fauxpas niemals verzeihen, aber pff, fuck you. So, also, ähm, <lacht> die Rechte und die Linke des Teufels gab es ja irgendwie jahrelang irgendwie so ein, so ein ähm, äh, so ein Gerücht, dass es angeblich noch eine zweite äh, Synchronisation gab, und zwar äh, tatsächlich die äh, Rainer Brand äh, Synchro, wo dann auch äh, zwei andere Sprecher irgendwie waren, äh, Marquis und Danneberg, glaube ich. Ja. Also das, das ist wirklich ein Gerücht gewesen, das äh, äh, jahrelang durch das Forum gegeistert ist. Aber ich bin ganz ehrlich, ich, die rechte und die linke Hand des Teufels ist, toll, ist äh, mein Lieblingsfilm von den beiden. So Und ich habe jede einzelne Synchro gesucht, durchgesucht, immer wieder einzelne Schnipsel und so weiter und so fort. Ich habe den Film jetzt auf Italienisch gesehen, habe ihn auf Englisch gesehen und ich habe ihn eben auf Deutsch gesehen. So Und ich bin der Meinung, diese Zweitsynchro gibt es nicht.
2: Nee, gibt es auch nicht. Erstens kann ich dir das 100% bestätigen, weil ich ja auch schon mit diversen Leuten gesprochen habe und dann ging es natürlich auch um diese, also jetzt nicht irgendwie Leute aus der Branche, aber äh, wirklich große Fans von den beiden und die haben dererlei Dinge noch nie gehört an Bike gucke ich hier gerade auch äh, nebenher in der synchron die ja wirklich sehr, sehr penibel ist mit ihren Einträgen und hier stehen alle zwei Synchros äh, mit dabei und genau bei dem Film steht eben nichts.
1: Hm.
0: Ich glaube, zwei Fassungen gibt es äh, von Hügel der blutigen Stiefel, ne? Ja. 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 Da gibt es ja einmal die normale Fassung und einmal diese Comedy-Fassung, ne?
1: Ja, die Comedy-Fassung ist aber nicht wirklich gut, weil sie auf die Situation nicht passt. Hügel der blutigen Stiefel ist tatsächlich ein Film, der sich ja noch ernst nimmt. Die rechte und die linke Hand des Teufels ist eine äh, ne, ne tatsächliche Persiflage auf die Spaghetti-Western, die durch Clint Eastwood etc. ja so groß gemacht wurden. Das war bei Hügel der blutigen Stiefel noch nicht der Fall. <lacht> Der hatte übrigens, glaube ich, auch noch einen anderen Titel in Deutschland, wenn mich nicht alles ja, vorhört. zwei Hauen auf den Putz meinte. Ja, ganz schlecht.
2: <lacht> <lacht> ja, das, das, das meinte Hauen ich ja vorhin. Putz, um. ja, das meinte ich ja vorhin, dass es tatsächlich, besonders bei diesem Film hier, genauso wie bei den Louis-Devenez-Filmen, es teilweise auch eine zweite Synchro gab, äh, einen zweiten Titel gab. Und ja. deswegen dachte ich, könnte das bei diesem vielleicht
1: hier auch so nee, gewesen sein. Aber das war einer der, also der wenigen, äh, da gab es keinen zweiten Titel, keine zweite Synchro, der ist so, wie er ist. Aber ich finde, der ist gut synchronisiert und der ist auch entsprechend,
2: über. ja, ich sag mal, lustig. Also ich sag mal, er ist nicht überlustig, so, so klamaukig wie die anderen Filme. Was nicht heißt, dass die schlecht sind. Äh, die sind hundertprozentig geil, die Filme. Aber äh, die Synchro ist gut. Da kann man überhaupt nichts gegen sagen.
0: Ich finde ja, der Film fängt eigentlich schon recht cool an. Also ich, ich mag den Soundtrack von dem Film. Hm. Und der wird ja am Anfang schon direkt äh, gespielt, als als äh, Terrence Hill sich da durch die Wüste äh, ähm, kutschieren lässt von seinem Pferd. Finde ich mega geil den den Soundtrack. Ist das wirklich bei diesem Film und
2: nicht schon eher bei äh, vier Fäuste für ein Halleluja?
0: Ähm, ich, nein, das ist bei dem Film. Da ist er doch in der Wüste und äh, das äh, liegt da in dieser Trage mit seinem Hut im Gesicht und das Pferd f- f- führt ihn ja durch die Wüste und dann läuft ja der die die Titelmelodie von dem Film.
2: Ja, aber das ist auch äh, vier Fäuste für ein Halleluja.
1: Mag vielleicht so sein, aber wir reden ja jetzt über den Film. Na <lacht> <lacht> ja, gut. Also der, Beide der sind... Songtitel hier ist Franco Michalesi. Den, den, den meint ihr, ne? Genau. Ja, aber die, die Filme fangen ähnlich eh an. Das ist ja, die fangen richtig. ähnlich an, das stimmt <lacht> schon. Aber der hier ist ja jetzt tatsächlich der äh, äh, He's the guy who's the talk of the town song.
2: Mhm, genau.
1: So, während der andere ist Turn the tables around, Trinity. Und bei ihr auch mal gesagt, das ist mal nicht Oliver Onions, ne? Das ist ja auch ja. schon mal eine geile Sache. Und der Soundtrack ist cool, also das Lied ist geil. Naja, Oliver Onions ist ja auch eher dann drauf gesprungen, als die beiden so ein äh, festes Team waren, ne? Ich meine, das ist jetzt noch einer ihrer frühesten Filme. Mhm. Denn das meiste, was wir sonst gesehen haben, ist so alles Mitte, Ende der 70er bis Anfang der 80er. Also die Sachen, die man dann so kennt, wie, was weiß ich, zwei wie Pech und Schwefel, zwei aus der Rand und Band, zwei bärenstarke Typen, das ist ja alles deutlich später dann wieder. Hat auch einen mega geilen Soundtrack, zwei wie Pech und Schwefel, finde ich,
0: aber gut. <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt in die erste Szene rein, <lacht> nämlich, dass Terrence Hill dann auch die, äh, ja, aus die Wüste passiert hat und ähm, letztendlich dann, äh, ja, eine gewisse Zivilisation antrifft. Äh, ich fand die Szene großartig, als er da reinkommt und dann irgendwie so, ja, wenn er Geld hat, kannst du ein paar Speckmetohnen haben und er dann so, ja, lass die Pfanne hier. Finde ich großartig. Die Szene. Nein, lass die Pfanne da. Ja, ja, genau, lass die Pfanne da. Großartige Szene.
2: Obwohl, für den Namen Müder Joe, finde ich, passt die Stimme schon wieder besser als wie die von Danneberg. Jo. Einfach, weil sie auch so ein bisschen was Schleppendes hat. Und in diesem Teil kommt das auch tatsächlich noch so rüber, dass man ihn den müden Joe nennt.
0: Ja, weil er halt so, so ein bisschen, äh, ja, wie soll ich mich, wie soll ich träge, ja, träge würde ich jetzt nicht sagen, aber so, so ein bisschen lethargisch auch wirkt, ne, am Anfang. Mhm. Wobei er, ja, ja. ähm, wobei ja der, ähm, äh, der, der Spencer hier, da ist ja eigentlich in jedem Bad Spencer Film so, ne. Also entweder spielen die beiden irgendwelche Brüder oder, äh, ich glaube, die spielen sogar meistens Brüder, ne? Meine ich? auch egal, oder auf, ja, oder, ja oder meistens Brüder. sind sie halt dann immer immer so das komplette Gegenteil, ne? Der ja. Hill ist dann meistens immer derjenige, der also der Frauenschwarm, der der Trickser ist oder irgendwie sowas. Und der Spencer ist halt so eher der Mann, der
1: fürs Grobe, ne? Der Brummige.
0: Genau, der Brummige. Ja, wohl Spencer hier in diesem
2: Film schon wieder genau dieses Klischee erfüllt. Terence Hill wiederum ist so um eine Ecke härter als wie in vier äh, Fäuste für ein Halleluja.
1: Das ist er bei äh, Hügel der blutigen Stiefel sogar noch mehr, mhm. weil, er, weil er da ja auf diese, äh, im Endeffekt springt er ja, Trinity ist ja im Endeffekt eigentlich eine Abwandlung von Django. Das ist ja nichts anderes so und äh, das das ist natürlich so die die Weiterführung davon ne? zeitlang ich meine Terence Hill ist ausgebildeter Bühnendarsteller gewesen ne Pat Spencer hat das ja auch in seinem Buch immer geschrieben dass er wirklich ein, ein guter guter Schauspieler eigentlich ist und Pat Spencer eigentlich sich immer nur hingestellt hat und gesagt hat ja oh, eigentlich <lacht> habe ich keinen Bock und das was ich hier mache kann auch ein Affe machen stimmt das
0: der ist, entschuldigung, wenn ich unterbreche der ja. ist ja der ist ja wirklich da nur so reingerutscht ne weil er war glaube ich Laiendarsteller in in Gott Django nee ne irgendwie oder oder davor in irgendeinem Film habe ich meine Hannibal glaube ich Hannibal genau da war da war glaube ich nur Statist erstmal und da hat er glaube ich den den Hill auch kennengelernt ne habe ich mal irgendwo gelesen
1: ja er hat ja ähm, also der, er, er hat das in seinem Buch alles irgendwie klein haargenau genau äh, aufge, aufgeschrieben ich meine war war bei äh, Quo Vadis war er ursprünglich schon mit dabei und ich glaube da war noch einer davor, irgendein Italienischer und da hat man ihn halt noch mit reingenommen. Äh, ich glaube sein erster großer war hier dieser ach, Torpedomänner oder so, also so ein ganz komischer Name, Torpedomänner oder irgendwie so menschliche Torpedos. Ich weiß nicht mehr wie der hieß. Irgendwas mit Torpedomänner. Ähm, auf jeden Fall der der ähm, da, da hat er ja auch schon gesagt, dass er da im, im, ja, im, im Hintergrund irgendwie war und, und äh, dann, dann irgendwie so ein Marinetaucher oder sowas äh, gespielt hat, weil er ja eben früher auch äh, Schwimmer war. Mhm. Hat er auch damals irgendwie die 100 Meter, glaube ich, in Italien den Rekord gebrochen und hat halt gesagt, er war, das schreibt er selber in seinem Buch, irgendwie er war, als, als Jugendlicher oder junger Mann war er so arrogant, dass er äh, noch geraucht hat während er diese 100 Meter gebrochen hat. Und äh, er sagte, er hätte noch viel mehr machen können. Er hätte wahrscheinlich sogar eine, eine, eine Medaille oder so gewinnen können bei Olympia, wenn er sich wenn er das Ganze tatsächlich mal ein bisschen ernster genommen hätte oder sowas. Aber er hat wohl damals als junger Mann eben irgendwie mehr oder minder so in den Tag hineingelebt. Und da fing das halt an, dass man ihn dann äh, für solche Szenen genommen hat. Und das kam halt rüber, weil er eine Zeit lang eben auch einfach so ein, so ein Jedermann war. Und dann ging das eben los tatsächlich. Äh, mit mit äh, diesen ganzen ähm ja, mit, mit diesen ganzen Western, die dann eben aufkamen. Ne? Und er hatte ja auch immer keinen Bock. Also er hat ja zu mehreren hier, ist es ja E.B. Klatscher, wie er sich ja nennt, also in Wirklichkeit Enzo Baboni, deswegen E.B. am Anfang immer, ähm, der ihn ja dann auch für mehrere Filme haben wollte. Und er hat jedes Mal gesagt, ach nö, weißt du, ich will eigentlich gar nicht und bla bla bla. Und er sagte ja, und die sind dann mit dem Gehalt so hochgegangen, dass ich gesagt habe, da konnte ich nicht mehr ablehnen, weil egal, wo ich woanders gearbeitet hätte, so viel Kohle hätte ich nicht gemacht in der Zeit. Und das ist natürlich auch so eine Sache, dass du eigentlich überhaupt keinen Bock hast, aber alle bezahlen dir so viel Geld, bis du halt weiterhin da bleibst. So, der der Robert Downey Jr., der 70er, ey. Das Buch ist
2: übrigens übrigens sehr interessant, kann ich jedem nur empfehlen. Anbei, er hat ja, glaube ich, immer auch das Gefühl gehabt, dass er für Männer sehr attraktiv irgendwie war, oder? (lacht) (lacht)
1: <lacht> ja, ich denke Wahrscheinlich so als, als das Vorbild ne, Das eben nicht dem typischen Schönling entspricht, aber trotzdem zuhauen kann Ja, ich meine, Bad Spence hat ja auch
0: Ein sehr interessantes Leben gehabt, das muss man ja auch äh, Dazu sagen ne?
2: Ein Multitalent <lacht> Flieger, Songwriter
0: Regisseur was ich was ich bei ihm immer cool fand, das hat er mal erzählt, er wollte erst Chemie studieren, äh, hat sich dann aber ähm, für Jura entschlossen, nachher oder ist in Jura gewechselt. Das fand ich eigentlich ziemlich interessant,
1: mhm.
0: dass er das mal erzählt hatte. Was ich ja, was ich auch bei dem Film äh, interessant finde, weil da habe ich nie drüber nachgedacht, warum da eigentlich die rechte und die linke des Teufels heißt. Ich habe das jetzt hier gerade bei Wikipedia gelesen, da habe ich nie darauf geachtet, nämlich nämlich äh, deswegen, weil Terrence halt mit rechts schießt und äh, weil Spencer mit links. Das ja. ist mir noch nie aufgefallen.
1: Ja, er, er, äh, ja, ja, klar. Also das war ja auch extra so angelegt, ne? Für die, für die, für den Film. Also dass es tatsächlich so ist. Und ähm, den Namen der müde Joe, weil wir ja vorhin, wir sind davon jetzt gerade abgekommen, aber der müde Joe, denke ich. Also ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, aber ich nehme mal an, dass er den Namen Joe hat, weil äh, er davor ja in dem Film äh, Joe der Galgenvogel noch mit dabei war, äh, also Terence Hill. Und ich denke, dass sie von, von da äh, den Namen übernommen hatten. Also das war der, der, der ursprüngliche äh, Titel ja für ihn, äh, für den Film, von 68 mit Terence Hill. Und äh, jetzt heißt er, jetzt ist er nochmal Blu-Ray, meine ich, rausgekommen, jetzt heißt er ja äh, Django und die Bande der Gehängten. Also das ist jetzt eine, eine, ja, ging es halt wieder sozusagen in diese Django-Reihe zurück. Aber ich denke halt, dass man da mit Trinity eigentlich eine andere Reihe aufmachen wollte, die sozusagen neben Django herläuft.
2: Und Django hat ja wirklich viele Adaptionen gehabt damals.
1: Ja, Franco Nero war ja sogar für die Trinity-Rolle vorgesehen von Enzo Baboni zu Beginn. Ähm, Der hat aber, glaube ich, abgelehnt.
2: Ja, aber was Django betrifft, gab es damals so viele Filme, die auch Django im Titel hatten, obwohl äh, Dings gar nicht mitgespielt hat. Deswegen, also da auf den Zug sind viele
1: aufgesprungen. Ja, natürlich, klar, aber das ist ja immer so. ne? Also ich meine, äh, da muss man ja halt auch realistisch sein, wenn irgendein Film irgendwie Erfolg hat oder sowas. Und gerade im europäischen Bereich, äh, Sergio Corbucci hatte ja, äh, wann, wann war Django? 65, 66? irgendwie so also Mitte der 60er auf jeden Fall hatte er ja mit Franco Dero damit einfach einen Erfolg, ne und das war ein riesiger Erfolg für den für den äh, europäischen Film, gerade auch für den für den italienischen äh schräg, schräg spanischen Film und äh, da ist natürlich klar, dass dann viele darauf aufspringen, wenn man plötzlich merkt irgendwie yo, äh, selbst Hollywood nimmt den Titel irgendwie an und findet das interessant und äh, Hula La Spaghetti Western, ne, kommt aus einer ganz anderen Ecke plötzlich. Wir haben hier nicht mehr irgendwie Hondo, ja. <lacht> wo El Bandi da singt, euer Leben ist nichts im Vergleich zu Hondo. So, ja, also das, das sind natürlich dann so genau solche Sachen. Und du hast plötzlich nicht mehr so diesen geleckten äh, amerikanischen Stil, so der, der, äh, was weiß ich, wie die glorreichen Siegen, <lacht> wo alle Leute, die auftreten, irgendwie ständig scheinbar gerade aus der Ariel-Werbung kommen, weil sie alle, obwohl sie 50 Mal in Sand gefallen sind, immer noch frisch gebügelte Klamotten anhaben. <lacht> also ja, ich meine, ich, nichts gegen den Film, ne? Ich mag Reichen sie ihm, der ist super, ja, Jul Brünner, top, aber äh, der Punkt der Punkt ist halt in meinen Augen einfach der, ähm, der, der Italo-Western, der hatte einfach ein, ein dreckigeres Feeling zu dem Zeitpunkt so und etwas was schon herb war und wo Leute dann auch gesagt haben ja stimmt äh, da ist halt äh, Brutalität drin und dieses ganze Erschießen das ist nicht so easy und man sah plötzlich Blut und du hast halt dann äh, ja eben auch auch so bissigen Humor gehabt und äh, keine Ahnung so ne und das das ist dann irgendwann ja dann auch rübergegangen in 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 den äh, amerikanischen äh, Western so und da muss man halt einfach äh, muss man halt einfach auch mal sagen dass hat natürlich dann einen großen Einfluss gehabt. Auch zum Beispiel, äh, hier spiel mir das Lied vom Tod, der ist ja klar beeinflusst durch diesen äh, italienischen Touch, mit mit diesen ganz heftigen Szenen, wo er da zusammenbricht, äh, äh, während hier während sein Vater da äh, auf, auf seinen Schultern steht und dann gehängt wird und hast du nicht gesehen und er sich dafür recht. Ist ja im Endeffekt auch nur ein äh, Vigilante-Film oder wie auch immer. Also, aber da ist eben genau der Punkt, Ähm, da wurde in Italien halt ein ganz neues Genre gegründet und äh, das wird jetzt halt hier dieses Genre, wo du ja richtig sagst, Django hier, Django da, ne? äh, was was man genauso mit Dawn of the Dead hatte als... Äh, äh, Romero dann Zombie-Hit gelandet hat nochmal Ende der 70er. Ist ja auch jeder Scheißfilm hieß irgendwas mit Of the Dead auf einmal, ne? Und jeder hat <lacht> das versucht. Das war halt einfach so, weil alle gehofft haben, okay, wir machen dadurch irgendwie äh, Profit oder wir machen, wir werden dadurch vielleicht weltbekannt oder wie auch immer. Und da war Barboni halt äh, fit genug, einfach zu erkennen, okay, wir haben jetzt seit 65, 66 die Spaghetti-Western. Jedes Jahr kommen mindestens fünf davon raus. Waren ja auch schnell produziert, ne. Man hat sich da irgendwo, was weiß ich, keine Ahnung, auf Sizilien oder sowas in die Wallapampa Pampa gestellt und irgendwas <lacht> abgedreht mit ein paar Pferden. Und äh, im, im Endeffekt äh, hat er dann gemerkt, so, okay, vielleicht ist da auch ein bisschen die Luft raus. Dann mache ich mal eine Persiflage. Und das ist genau dieser Film, die rechte und die linke Hand des Teufels.
2: Am Bei, ich würde sagen, dieser Film ist noch so eine Art Twitter, weil man schon merkt so die Ernsthaftigkeit Herren Zell auch noch nicht ganz so locker, wie er sonst immer gespielt hat, wie man es in den späteren Filmen kennt. Also man muss einfach mal so die Filme, die er gemacht hat, von Anfang an durchgehen und dann siehst du, wie er die Sachen immer weiter anlegt. Du siehst auch hier, du hast zwar die Standardklopperei, aber es sind nicht die beiden alleine und du hast auch noch nicht diese diesen völligen Klamauk
1: wie im zweiten Teil. Nee, richtig. Deswegen sage ich auch, es ist Persiflage. Es ist keine Komödie.
0: ja, ja. Was der Gorn angesprochen hat, das finde ich ja auch realistischer, ne, dass du, dass der Film, wie er sagte, jetzt gerade so ein bisschen dreckiger ist und äh, auch die, die, die Kleidung dementsprechend natürlich aussieht, ne, weil es ist ja klar, dass man in, wenn man im Wilden Westen da unterwegs ist, dass man nicht ein gebügeltes Hemd so eine weiße Weste dann hat, ne? Das fand ich eigentlich auch ziemlich cool, dass man sich da dahingehend auch Gedanken gemacht hat, ne? Ja, wollen wir uns den Film mal langsam etwas nähern.
1: Ja, ich meine, wir ja. haben ja als Opening haben wir das typische Western-Klischee. Ne, du hast so den, den, äh, ja, den Anti-Hero, wie auch immer. Das ist in dem Fall Terrence Hill, den, den, äh, ja, guten eigentlich, der eigentlich das gute Herz hat, aber trotz alledem eben nicht davor scheut, Leute auch über den Haufen zu ballern. Und äh, ja, das, das wird dann erstmal so ein bisschen zelebriert. Ne, gleich in der ersten Szene mit dem Mexikaner und den beiden. Äh, ja Kopfgeldjägern da und äh, den anderen, die da die die, die, die äh, Bewirtung betreiben, was wahrscheinlich auch Mexikaner sind. <lacht> also, wahrscheinlich Italiener, aber Mexikaner darstellen sollen. So, und äh, das ist natürlich schon m, ja eine ne, ne ziemlich lustige Szene, eigentlich schon gleich zu Beginn. Also ich, ich glaube, die kann ich komplett auswendig aufsagen. <lacht> das ist den habe ich so oft gesehen in den Filmen, <lacht> der Oberhammer. Die, die Vor allem die geil, ich- dass der Kuh oben auf dem Dach steht. Die Szene finde ich auch deswegen so geil, weil die ohne, weil die ohne
0: viel Text auskommt, ne? Die Anfangsszene. Ja, ich, absolut. Ne, ich, ne, ich meine, er kommt da rein, bestellt da oder, oder er bestellt ja noch nicht mal was. Ich meine, der wird, gibt ihm dann die Pfanne mit den Bohnen und äh, im Endeffekt wird ja nicht viel gesprochen, weil die Szene lebt eigentlich da mehr mehr durch die durch die Mimik und alles. Und das finde ich eigentlich richtig geil. Da merkst, auch, da merkst du auch richtig, da merkst du auch richtig, dass Taylor Still wirklich ein guter
1: Schauspieler ist. Ja, und ob die anderen irgendwie in die Szene mit reinpassen einfach, ne? Also es ist so, ähm, ich, ich fand es mal so merkwürdig, wie lange er eigentlich diese, dieses Wasser in das Glas einschenkt. Äh, bis mir <lacht> irgendwann mal aufgefallen ist, da ist ein Schnitt drinne <lacht> Deswegen dauert das so lange. Ähm, da muss wohl also irgendwann mal was schiefgegangen sein, aber er äh, schenkt ja ewig ein und dann, äh, ja, dann geht es eben los. Ne? Letzten Endes ist diese Szene ja dafür da, äh, im Wrestling-Jargon zu sprechen, ihn overzubringen. Ja, also es zeigt ja, es soll ja eigentlich nur seine Fähigkeiten zeigen. Die beiden Dullis, die da dann ankommen, äh, ne, äh, irgendwie sagen: so, äh, Mann, so wie dich habe ich ja noch keinen Fressen sehen. <lacht> wer ausgehungert ist, muss doch durch die Wüste geritten sein. Ja, und Wer das Risiko auf sich nimmt, durch die Wüste zu reiten, hat bestimmt was auf dem Gewissen. Du hast Schwein gehabt, von dir gibt es keinen Steckbrief. Ja, und das so, das so die, 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 die Szene halt, ne? Und da geht es ja im Endeffekt nur darum, das sind zwei Dullis und er erschießt sie, während er rausgeht über die Schulter. So. Natürlich ist das Posing. Aber das ist genau das. Das ist die Persiflage dahinter, ja? Django, der 620 Leute über den Haufen ballert, obwohl er nur sechs Kugeln hat.
2: Es <lacht> kommt ja auch so geil mit der Szene, wo, wo er sagt: so Man nennt mich den müden Joe. Ja, die linke Hand des Teufels. Nee, die rechte Hand die ist ja, ne? Die rechte Hand des Teufels, Teufels mhm. genau. Ist ja auch schon ein Titel, ich sag mal, das, das ist ja schon sehr prägsam, ne? Die rechte Hand des Teufels. Ja. Bam 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 bam. Ambei, <lacht> wenn ich das äh, richtig verstanden habe, ist in dem Moment, wo er zieht, die äh, Bildfolge verschnellert worden um den Effekt
0: einfach irgendwie ein bisschen zu erhöhen. Was ich nur, nur nicht so ganz verstehe, ähm, wusste er eigentlich, dass sein, sein Bruder in der Stadt Sheriff ist, weil ähm, ich frage deswegen, Nein. weil er den Nein. weil er den
1: nicht? Mexi- Nein, das nee, weiß nee, ich frag, nicht. Nee, ich frag nur deswegen, weil er den Mexikaner ja bewusst mitnimmt. Ja, nee, nee, er wollte <lacht> Das ist ja genau der Ding, er, er, das Ding. Er nimmt den Mexikaner mit, weil er weiß, er kriegt Kopfgeld. So, ähm, aber dann sieht er ja, ah, okay, mein Bruder ist hier der Sheriff. Hm. So, dann weiß er natürlich, ist ja nicht doof. Er weiß ja, hier läuft jetzt irgendeine Nummer, die ist nicht ganz frisch. Weil wenn der Kleine oder Bambino, ja, Bambino ja im Endeffekt die italienische Form von Baby, äh, wenn, wenn, wenn der hier Sheriff ist, dann ist hier irgendwas falsch in der Stadt. So, dann, dann läuft hier irgendwas so. Der hat sich hier gerade irgendwas aufgebaut. Er wusste es aber zu dem Zeitpunkt nicht. Okay, gut, weil ich, das, das
0: da habe ich nicht so gut drüber nachgedacht, weil ich war immer so ein bisschen verwirrt, also mit dem Kopfgeld habe ich nie so drüber nachgedacht, dass, dass es eben primär oder am Anfang erst darum ging. Ich habe mich dann immer nur so gefragt, ja gut, der nimmt den jetzt mit, okay, hat den jetzt gerettet, ist ja alles schon gut, aber warum bringt er den jetzt ausgerechnet dann in die Stadt, ne? <lacht> ja.
1: Naja, das sagt er ja auch noch, ne, versuch noch einen Tag am Leben zu bleiben. Denn tot bist du kein Pfifferling oder kein Cent mehr wert. So und das, äh, das ist ja genau der Grund. So, das, flie- das liegt deswegen mit, weil er sich dann sagt, ja okay, auf den Mex- er hat gehört, Mexikaner auf denen ist ein Kopfgeld ausgelegt, also nehme ich den jetzt mal mit. Und wenn die, wenn die Jungs mir da dumm kommen, dann knall ich sie halt ab. Das tut er ja auch. Ich hatte, ja,
2: hm?
3: ja. ja nein, nee, Nein, ich hatte am Anfang eher so das Gefühl, er will ihn äh, sowieso freilassen weil er doch die ganze Zeit gefragt hat oder nach nach seiner Geschichte und die hat er dann ja immer und immer wiederholt also das war so
1: Frau und wollte, Ja,
3: genau. Also, wahrscheinlich hat er 100 Mal erzählt auf dem Weg in die Stadt. Ich weiß es nicht. Und äh, irgendwann hat er dann wahrscheinlich auch Mitleid gehabt oder so und hat dann gesagt: Ja, komm, also ich, ich war Zeuge, ne? Ich kann das bezeugen, sagt er ja auch, als er sich dann da hinlegt. Nein, Senior, er war nicht dabei. <lacht> <lacht> genau. Nee,
0: und. Plötzlich kam ein Dringo und viel über ihn her. Über, über sie her.
3: <lacht> ja, nee, dann, also er, er will ihn wahrscheinlich befreien dann irgendwann einfach, ne?
1: Ja, er ist natürlich auch, äh, deswegen sage ich ja Anti-Hero, ne? deswegen ja. lässt er sich das natürlich auch alles noch mal erzählen. Wenn der nämlich von seiner Geschichte abweist, weiß er ja, dass er lügt. So Und wenn er ihm aber jetzt 15 Mal dieselbe Geschichte erzählt und immer wieder genau das Gleiche ist, dann ja. weiß er, okay, der sagt sehr wahrscheinlich die Wahrheit. Das kommt ja dann später auch noch mal zum Tragen,
3: als äh, Jonathan ihn mitnimmt, weil er ja weiß, Betrunkene sagen immer die Wahrheit, ja. deshalb ist er eine Gefahr, wenn er da bleibt. Also <lacht> von daher ein ja. typischer
1: Alkoholiker.
3: Ja, genau.
2: <lacht> Übrigens, ihr könnt hier ganz, ganz toll sehen, dass dieses Gimmick von Bud Spencer, dass er einfach nur der Haut drauf ist, der Stärkere von beiden. Terence ist der schnelle, drahtige und der richtig auf Zack ist und Bud ist dann derjenige, der draufhaut und die Stärke dann eigentlich für sich verinnerlicht. Ja. Das, das ist hier nicht noch nicht. Das, das, Ja, genau. Aber das ist hier noch nicht so ganz, weil man nämlich Bud hier das Ganze nicht nur auf die Stärke reduziert hat, sondern er ist ja ebenfalls mit dem Colt unglaublich schnell. Das ja, das ist in den späteren schon. Das ist in den späteren Filmen nicht mehr so.
0: Das stimmt schon. Ich finde auch, okay. dass er hier eigentlich äh, im Vergleich zu anderen Filmen ja was heißt clever, 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 ist jetzt ein bisschen hochgestochen, aber zumindest hat er hat er einen Plan, was er was er machen möchte überhaupt. Ne? In den anderen Filmen ist es ja eher so, dass äh, ja dass er auch so mehr so in den Tag hineinlebt, ne? was er hier ja nicht so hat in dem Film.
2: Ich na, nee, also er ist vielleicht ein bisschen
0: einfältig, aber nicht doof. Ich glaube, wenn nur so die. Ja, Filme das meine ich ja. Deswegen solch ja clever ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hochgestochen. Mhm. Ne? Aber ich meine, was er davor hat, macht ja schon irgendwo Sinn, ne? dass er halt die 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 die, die, die Pferde schälen will, weil die kein Brandzeichen haben. Ne? Ja und dementsprechend darf er sie ja dann auch tatsächlich mitnehmen. Was?
2: Ja, er darf die Pferde ja mitnehmen. Wenn die Wildpferde, kannst du natürlich einfach so dein Brandzeichen draufhauen. Und, so du ja, klar. Ja, klar. Und das haben ja dann später die Dorfbewohner da auch gemacht.
0: <lacht> ja, aber da war er ja sauer, weil er die ja da nicht mehr verkaufen konnte, ne? Weil sie ja. ja jetzt das Brandzeichen von denen hatten.
2: Die
3: Geburtstafeln, also, Ja, <lacht> das sah sauber. auch aus. Naja.
0: <lacht> die lustigen Tafeln, die die Momonen aus dem Mut gelesen haben oder irgendwie so war ja die Geschichte. <lacht> <lacht> ja, richtig ehrlich. stark finde ich zum Beispiel diese Szene
2: abends da in, in dem Salon, die ist ja richtig geil, vor allen Dingen auch äh, die Sprüche sind dann ja auch so geil Er hat unsere Mutter eine alte Hure genannt ja, da ja, der hat er doch recht
1: ja, aber, ja, aber so alt, alt war sie ist auch nicht
2: <lacht> <lacht> was
3: ist ja, denn das
1: ist ein Spruch? das ist doch die Wahrheit
3: <lacht> ja, den habt den hab ihr leider schon mal zitiert, deshalb wusste ich, was da kam und da dachte ich, okay, da kommen doch noch ein paar Sprüche und dann kam tatsächlich nur so drei oder vier Wortspiele äh, den ganzen Film über, aber wie ihr schon gesagt habt, ist eben kein, äh, ist eben keine Komödie, ne? und auch kein reiner Brand. Tja. Gott ja, ist
1: Brüder, woher weißt du denn, dass wir Brüder sind? <lacht> Am schönsten fand ich
3: eigentlich, ich weiß nicht warum, aber das hat mir einfach gefallen, so, so von der Art her, äh, der Herr hat euch geschickt oder irgendwie so, nein, nein. wir sind zufällig hier Nein, wir kommen zufällig
1: vorbei ja. <lacht> das ist im Sei zweiten Jahr genauso geil der,
2: der
0: Herr möge euch
2: begleiten oder so wir wollen keine Begleitung, wir gehen allein
0: ich finde ja auch die, die Szene mit dem meskal immer ziemlich cool, wenn er da ankommt mit seiner, mit seiner Bande da und dann da erstmal äh, Rabatz macht bei den Mormonen <lacht> wo ist der Wein? <lacht> Ich finde dadurch, wenn wenn man mal äh,
2: so einen kleinen Sprung macht, wo die beiden da tatsächlich in das Dorf äh, von diesen Frommen da kommen, dann, äh, äh, Frommen da kommen, naja, ja. Äh, dann hast du natürlich so den kompletten, krassen Gegenteil. Weißt du, die beiden mit ihren harten Sprüchen und Glauben scheinbar auch nicht an Gott oder sowas und verfolgen ihre eigenen Regeln und sind die hartgesottenen Typen. Und dann hast du da die die wirklich frommen, nach äh, bibel biblischen Regeln lebenden Frommen da und und äh, an Bienchen und Blümchen und so weiter glauben und hast nicht gesehen. Du hast damit das komplette Gegenteil und ich finde gerade dadurch wirken die beiden noch rebellischer.
3: Wir stehen ja trotzdem auf einer Seite, ne? Also ich würde da jetzt nicht sagen, dass es komplette Gegensätze sind. Ähm, uh, ich würde aber schon das das war ja am Anfang wurde das ja sofort angesprochen. Ja, die Siedler, die wehren sich ja auch nicht.
0: Ja, aber so, das da das, das so aber ich glaube, ich glaube, schon wenn ich unterbreche. Ich glaube, okay. der, die, die erste Intention war, war nicht den den Siedlern jetzt so aus Mitgefühl zu helfen, sondern äh, der, ähm, der Bud erklärt das ja auch. Er sagt ja, ja, äh, da sind halt die Siedler und er kommt irgendwie nicht an die Pferde ran. Oder ich, so genau genauen Wortlaut weiß ich jetzt nicht mehr. Und dann dann sagt der, der der Terrence zu ihm, ja, warum schlägst du dich denn dann nicht auf die Seite der Siedler? Und dann sagt er ja, ja, kein Schwein will mir ja dabei helfen. Ich glaube nicht, dass die Intention war, äh, so aus Gutmütigkeit den Siedlern zu helfen, sondern eher, um die eigenen Ziele zu erreichen. Also zumindest am, zu, zu Beginn. Nee, ich also ich sag's mal so,
2: äh, ich wollte es vorhin schon ansprechen, ich glaube, dass der Kleine ohne die Intention, die eigene Intention dahinter, mit diesen Pferden, denen nicht geholfen hätte. In einem späteren Film, ja, vielleicht? Ja, das meine ich doch. Ne? so, okay. <lacht> naja,
0: nee, am Anfang zumindest nicht, aber ich glaube, nachher hat sich das schon so ein bisschen ge- gewandelt. Nee, das also, glaube ich nicht. Nö, das, das hat nee. sich
1: am Ende auch nicht gewandelt. Er will nee. die Dinger ja haben, deswegen dreht er ja auch so durch, als sie gebrannt mag. <lacht> Ja gut, okay, beim
0: beim, beim äh, kleinen vielleicht, aber ich glaube beim beim Joe ist es doch eher anders, oder? Ja, der
1: Joe trollt ihn. <lacht> Joe verarscht seinen kleinen Bruder. Das ist seine Aufgabe. So, das er geht, er ja einfach so hin und 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 bringt ja dann genau genau dieses Ding so von wegen, ja, oh, ich habe mir gedacht, nach all der Aufregung hätten sie was verdient so. Dann, hey, dir mache ich ja keinen Vorwurf, sondern nur unserer Mutter. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja, gut, was ist das auf eine Art, ne? Ich meine, äh, die arbeiten da ja echt drauf hin und nehmen es dann mit diesem Major auf und dem Metcalf und dann kommt Mescal. da Sonne, Metcalf. ne, so, ja, Gandalf. kommt da, ja, <lacht> dann kommt da, dann kommt da Sonne-Geschichte von ihm. Ich meine, das ist schon gegenüber seinem Bruder ziemlich arschig. Und er, man merkt aber auch, das, ich weiß gar nicht ich mal mein, ganz ehrlich, ist irgendwo in dem Film erwähnt worden, warum die sich nicht leiden können? Oder zumindest der Kleine, den, den Joe nicht? Na, Joe geht immer
0: auf die Nerven. Ne? Es sind halt zwei Brüder, was erwartest
1: du?
2: Ja, aber du siehst ja ganz klar, dass der Kleine von ihm auf jeden Fall entnervt ist. Aber 100 ja. pro. Der muss ja nur auftauchen und schon kriegt er ja die Pimpanellen. Wahrscheinlich macht er ihm immer seine ganzen Deals da kaputt.
0: Das sagt, das sagt er doch sogar. Ne? Er sagt doch am Anfang so, ja, ich habe ein gutes Gefühl, wenn du hier bleibst, weil dann weiß ich, dass, äh, dass mein, mein Ding oder das Ding, was ich drehen will, sowieso wieder nach hinten losgeht.
2: Wo kommt eigentlich nochmal äh, der, der? ach Gordon, wie hieß er noch, der Stuntman, der da ja immer, ewig mal mit dabei ist? ricardo Pizzuti, oder Ja, genau. Wo kommt der eigentlich nochmal ins Spiel? Bei wem war der? War der bei dem Major? Ja, das ist Jeff.
0: Ah, ja, ja. Keiner bekommt so wunderbar aufs Maul wie er. <lacht> ja. Ich finde ja sowieso die, ähm, die, Sch- die Schlägereien, die finde ich ja immer sowieso mal
1: großartig, weil ich habe das auch mal gesehen, da haben sie mal erzählt, äh, dass sie ja richtige Ch- Choreografen dafür hatten, ne? Ja, wir hatten einen, der, der wurde sogar immer noch extra bezahlt, weil der in Salto springen konnte. <lacht> Pff, für Terence oder. Ach nee! Weil nee der, weil, wenn er den Uppercut bekommen hat von Pat Spencer, damit er sich überschlagen konnte nach hinten rum. <lacht> <lacht> das ist kein Witz. Ich frage mich ja,
2: Hättest die beiden Kollegen von äh, Bambino wirklich gebraucht?
0: Oh, Frankie und Tommy. Äh, <lacht> genau, genau, genau. Äh, das, oh, die fand ich schon. Ich finde find schon, ich finde also erstmal fand ich die, äh, ich fand die irgendwie sympathisch. Ich weiß nicht wieso, aber ich fand sie irgendwie sympathisch. Und zweitens äh, wäre das ja ein bisschen, weiß ich nicht, es wäre ein bisschen komisch gewesen, wenn er das Ding da alleine durchziehen wollte. Ne? Ja. Er hat ja, äh, das wäre, weiß ich nicht, das hätte irgendwie nicht gepasst.
2: Ja, das ist richtig, man hätte aber die Geschichte Ja schon irgendwie so dahingehend anpassen können Dass der müde Joe Da jetzt äh, geplant auftaucht Und dass die beiden das dann
1: durchziehen Ich hoffe, du hast äh, Frankie erkannt Nee, äh, gerade nicht nee. nee Der hat auch noch mit einem anderen Mal Spencer Und Terrence Hilfe mitgespielt Oh Gott, da haben wir so viele Schauspieler Aber wo war der noch? <lacht> ja, der ist äh, noch bei Zwei außer Rand und Band Das ist der Typ mit der Peitsche und dem, dem Colt Holzfuß Nein. hat er auch noch. <lacht> ja doch, natürlich. Ach, dickes Ei. Meine Fresse. Weißt ja. du, dass ich den Puste habe? Ja klar, ich bin doch nicht blind. Er spielt. <lacht> Echt, der
0: war das? das, das ist mir ist auch nicht aufgefallen. Ja, natürlich. <lacht> ja, der
2: Schauspieler des K1 hat ja noch in einem anderen Bud Spencer und Terence Hilfe mitgespielt, beziehungsweise in einem Spencer-Solo-Film. Genau. In dem Aladdin. Genau. Aber wen hat er denn da gespielt? Ach so ein ich sag, ja einen der Entführer halt mehr nicht Das war keine große Rolle. Aber der, der hat auch Entführer? noch in einem, in einem An- was?
0: Ein der Entführer oder der von den von den äh, von dem Typen da in der Bar.
2: Nee, die haben äh, den Jungen entführt?
0: Das war den, das war doch nur so ein so, so, Das war doch nur so ein dicker und so eine Frau, meine ich. Ja,
2: und was meinst du, wer den dicken gespielt hat? Der Typ, Echt? der K1 gespielt hat, ja. Echt? Und der hat ihn noch in einem Film mitgespielt. Ich frage mich gerade, wie ich ähm, aber das war so ein so ein Duofilm von beiden, Komm gerade nicht drauf. Könnt ihr, liebe Hörer, wenn ihr das wisst, ja gerne mal in die Kommentare schreiben?
1: Ihr wisst ja mittlerweile die Wege. Ich würde Joe schon so charakterisieren, dass er zwar Leute übers Ohr haut, aber in der Regel eigentlich immer die Leute, die es auch nicht anders wollen. Also was weiß ich, keine Ahnung. Er, er, der Kleine schickt ihn ja dann in dem Moment auch weg und sagt dann irgendwie, äh, du bist doch mal ein ganz passabler Falschspieler gewesen. So, ja, und dann sagt er, wenn ich wirklich gewollt hätte, dann wäre ich geblieben. Meinst du, das glaube ich nicht. So, und das sind so diese, äh, sind halt so diese beiden Neckereien zwischen den beiden Brüdern. Er weiß halt so, dass der Kleine eigentlich immer, äh, ja, Leute abzockt, scheißegal wen. Und er ist halt eher so, dass er die Leute abzockt, die eigentlich immer andere Leute abzocken. So, und deswegen hilft er ihm hier in diesem Fall natürlich auch, weil er weiß, der Major ist ein dummes Arschloch.
2: Ich frage mich sowieso, was wäre passiert, wenn das Drehbuch entsprechend so geschrieben worden wäre, wenn die die Pferde einfach hätten mitnehmen können, statt sie den Siedlern zu überlassen? Ja, was wäre dann gewesen? Du musst ja schon irgendwo gucken, dass du deine Protagonisten, die zwar Antihelden sind, aber dass du die dann letzten Endes nicht als Arschlöcher dastehen lässt. Ja. Und hätten sie sie dann trotzdem mitnehmen können? Hätte man sie dann äh, noch in dieses Licht stellen können? Das ist ja die Frage. Ja, sie hätten
0: ja die Fäh- Sekunde, sie hätten ja die Pferde mitnehmen können. Das Problem war aber halt nur, dass sie Brandzeichen hatten. Und dementsprechend waren ja. sie halt auch nichts mehr wert. Nee, er meint davor noch.
1: Weißt du, wo, Achso, äh, wo, davor. Sie, okay. wo sie sie auszählen? Und dann äh- Das ist auch eine geile Szene, ne? Ja. <lacht> 20, 21, 22, ey, stopp mal. Ja. Frauen <lacht> und Kinder, todos muertes. Oh Mann, was für ein Gemetze. So, naja, aber <lacht> das wäre genau da. Also, ähm, äh, ja, natürlich, klar, äh, dann ist natürlich die Frage so, ja, aber ich glaube, wenn sie dann trotz alledem den Major da vertrieben hätten und und äh, die, die, äh, die Siedler halt da in Ruhe hätten leben lassen, glaube ich, hätte der Zweck im Endeffekt die Mittel geheiligt. Also, ich glaube, als Zuschauer wärst du da nicht so sehr da drauf gewesen.
2: Ja, aber man muss schon, also bei diesem Film sieht man es ja ganz klar noch, dass noch nicht so die Rollen der beiden gefestigt sind. Terence Hill so als der Drahtige, der immer die, die Sprüche schmeißt und so weiter. Das ist zwar schon so ganz arg in die Richtung, aber, ja, ich glaube, man hat es auch wirklich darauf angelegt, dass man Bud Spencer als hier den, ja, als Arschloch dastehen lässt. Er hat zwar jetzt den Siedlern geholfen, aber er hätte sie natürlich auch ganz arg über den Tisch gezogen. Er hätte die Pferde mitgenommen und ja, die Siedler sich selbst überlassen. Ambei wäre natürlich auch die Frage gewesen, hätte er den Major dann irgendwie abgezogen?
1: Ja, ich sag ja, also äh, ich, ich glaube halt, wenn man den Major trotzdem aus dem Tal vertrieben hätte, etc., die, 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 den Siedlern sind die Pferde doch scheißegal, die Pferde haben doch überhaupt nichts mit den Siedlern zu tun. Die sagen ja auch noch so, ja, äh, äh, sie können ihre können ihre Pferde hier ruhig hinschicken, äh, die stören, stören uns nicht und dann sagt der Major, ja, aber ihr stört meine Pferde. Wir haben doch kleine Kinder, ich kann Kinder nicht leiden.
0: Ja. <lacht> genau. <lacht> Geil. Ja, aber gut, ich meine, den Major haben sie ja alle. Ich meine, hm? er, er, ich glaube, nach Kalifornien oder was sollte, sollte der ja dann irgendwie ja. abhauen? In Nebraska soll es wunderbare Weiden geben.
2: <lacht> das ist aber so ein richtiges Aristokratenarschloch, ne? Das scheint doch wirklich irgendwie einer zu sein, der von irgendeinem reichen Hof oder so kommt und dann beim Militär irgendwie Karriere gemacht hat und dann so ein, so ein Arschloch geworden ist. Oder schon eigentlich war, aber sich dachte, ja gut, da kann ich mir noch mehr rausziehen. Weil so wie der sich dann benimmt, er hat ja auch richtig Benehmen, ich meine, er ist zwar ein Arsch, aber er hat Benehmen, ne? Und das sieht man ja auch. Ich meine, man könnte jetzt wirklich bei so einem Film auch die Bösewichte Scheiße hinstellen, aber gerade beim Major, finde ich, hat man sich schon ein bisschen mehr Mühe gegeben. Wer hat den eigentlich gespielt, in Major?
1: Harley Granger.
2: <lacht> Muss mal gucken, ob ich den irgendwo her.
1: Schickt er sich mit J oder mit Y? Kennst du, äh, kennst du vielleicht mit Y, äh, kennst du vielleicht aus Forke? Ja, wäre ja Bürger,
0: wenn er sich mit, wenn er sich mit Y schreibt, wäre es doch der Bürgermeister der Stadt, oder? Ist der
1: Major? Nein, Farley mit Y. Ach so, du meinst den Major? <lacht> ja, ja, klar. Ja, so, richtig. Ich dachte, Farley. Nein, ja. nein, nee, nein, deswegen Frage, ja, ich Schreibt ja. er sich mit Y oder mit, mit äh, J? Äh, der hat sich trotzdem mit J geschrieben, meine ich. Okay. Ja, richtig
2: cool, finde ich natürlich auch. Besonders die Schlägerei zum Schluss. Ich finde, das ist äh, immer so mit das Highlight bei der ganzen Geschichte. Auch da natürlich, sage ich na, ja, ey, wir hätten die beiden anderen da nicht gebraucht. Weil wir ja eigentlich schon wissen, dass die beiden alleine, Spencer und Hill, diese ganze Truppe da zusammenhängen. Ja,
1: aber das weißt dann. du doch 1970 nicht. <lacht> nee.
0: Davon habe, ich fand aber, wo du das gerade ansprichst Jens, ich fand die äh, die Schlägerei, ich mein, die war natürlich gut äh, ein, ein, äh, einstudiert, klar wie immer. Äh, ich fand das aber nachher ein bisschen pff, ja un, unrealistisch oder oder un, also nicht ganz nachvollziehbar, dass die Mormonen dann auf einmal auch so hart zuschlagen konnten teilweise. Ja, trainiert. Ja gut, aber wie lange <lacht> wurden die trainiert? Ein Tag oder so ja, oder zwei?
1: Ist ja nicht mal. <lacht>
0: geht ja Aber ich fand das so ein Bruch irgendwie, weil die lassen sich da von dem Mescal da tyrannisieren, die, die stecken alle Schläge ein, weil die sich so denken so, ja, das ist halt unser Glaube und dann brechen sie aber ihren Glauben ja. irgendwo, weil sie ja dann doch zuschlagen.
1: Ja, genau, darum geht es ja, weil äh, da, äh, das bringen die ihn ja bei und dann sagt ja irgendwann äh, Tobias, dass ist äh, diesmal nach, nach äh, Auge um Auge zahlen. Das st- alt, Altes Testament, ne, Stimmt. Ja, genau, so dass es irgendwann danach geht, weil äh, Terence Hill ja auch noch sagt, wie lange wollt ihr eigentlich noch die andere Wange hinhalten? Ne, und dann sagt <lacht> er, ja, der, der Herr wird, was sagt er noch, der Herr wird uns schon ah, bla 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 schicken. Ein Zeichen schicken Ja, irgendwie sowas, und dann sagt er, es wäre mir lieber, wenn er uns ein paar gute Schützen schicken würde
2: Übrigens, äh, eins zu eins, dieselbe Szene wie in Teil 2 Denn auch da ist ja dieser komische Heilige, der dann sagt so Brüder, es gibt eine Zeit von, und dann fangen sie auch an mitzukloppen Aber so als Bruch habe ich das nicht so empfunden Die Sache ist ja die, dass die vier diese ganze Meute da ja schon ziemlich gut unter Kontrolle hatten und cool. als die äh, Bewohner dann noch eingegriffen haben, haben sie ja dann schlicht durch ihre Überzahl alleine, die dann fertig machen können. Und so konnten dann auch Bud, und also konnten auch der müde Joe und Bambino dann entsprechend mit äh, ach wie heißen die beiden anderen noch? Die Frank
3: und Tim. Frankie und Timmy. Kann man das nicht? Aber mehr? es hätte es hätte ja den Siedlern in dem Moment nichts gebracht, wenn die vier alle allein fertig gemacht hätten, weil es ja auch darum ging, äh, dass die sich mal wehren
2: können.
1: Genau. Und
3: das, äh, ich glaube, da werden die jetzt in Zukunft nicht mehr so große Hemmungen haben.
2: Ja, ja der Major wird nicht mehr zurückkommen, das ist wohl mal klar.
1: Nee, und die Leute vom Major auch nicht, aber zum Beispiel Mescal, Trotzdem. der könnte ja wiederkommen. Ne? Der ist ja nun nicht zwangsläufig weg, nur weil er da mal einmal auf die Ommel bekommen hat. Und mal kurz Ich war's nicht! schreit und dann noch eine Stelle kriegt. <lacht> ah. Auch eine geile Szene,
2: ne, wo er, wo äh, er da das erste Mal auftaucht und Bambino und Joe da als ja, normale Dorfbewohner gehalten werden und er klatscht ihm da eine und Spencer
1: nicht mal einmal irgendwie gezuckt oder so. Ja, und vor allen Dingen das Witzige ist ja auch noch, dass er hier der, der Schauspieler von Mescal, äh, der hat, glaube ich, ich weiß nicht in welchem, aber in irgendeinem, äh, in irgendeinem anderen äh, äh, Western, ähm, kann auch ein Django gewesen sein da ja das krieg- war das war Gott, äh, Gott vergibt Django nie ja damit gespielt hatte da, hat er Und hat er da ex- also nee ich glaube nee ich glaube in dem ist er ist er ein Wirt ein Wirt ja es, es gibt es gibt einen Film da spielt er echt ungelogen im exakt gleichen Outfit <lacht> er hat wirklich dasselbe Mescal-Outfit an. ich habe mir irgendwo gedacht, nein, das, das gibt's doch nicht. Weil ich, weil ich da durchgeschaltet habe und Tele 5 hatte eine Zeit lang immer so Themenabende. Und da war dann irgendwie immer Western, äh, Western-Dienstag oder irgendwie sowas. Ich glaube, das ging nämlich los mit der Todritt Dienstags. Und der Todritt Dienstags ist, ist halt äh, ja, der hat den gleichen Soundtrack wie einer meiner Lieblings, äh, Eastern. Und zwar die Stahlfaust, das ist ein äh, Kung-Fu-Film von 1977. so. Und äh, den, den, äh, den fand ich immer cool und der, die haben genau die gleichen Soundtrack. Also der Eastern hat den Soundtrack von der Totred Dienstags geklaut. Und dann ging das irgendwie so weiter, dass, glaube ich, immer irgendwie am Dienstag, dann eben Western Dienstag auf Tele 5 war. Und da habe ich dann manchmal reingeschaltet und dann kam plötzlich die Szene, ich ging da, was? Das ist ja Messgeil. Und dann <lacht> stimmt aber die Szene halt nicht. Weil die Linke und die Rechte des Teufels kennen ja hin- und auswendig. Und dann habe ich den erstmal angelassen und dann fiel mir halt auf, ja, das ist irgendwie ein komplett anderer Film. Ich weiß aber nicht mehr, wie der hieß. Mich
3: hat er ja ein bisschen an Mad Dog Tenen erinnert. <lacht> ja, so ein bisschen. So diese Klischee-Bösewichte einfach, ne? Ja. Total mit so einem dreckigen Gesicht auch und kann kaum durch den Bart gucken und das also <lacht> war Richtig, richtig versifft. Und
0: <lacht> Los, schlag ihn! <lacht> ja. Oh <lacht> mhm. <lacht> eine geile Szene.
2: Ich finde auch die Kulissen, ehrlich gesagt, gar nicht so schlecht. Also, es ist natürlich alles immer sehr, sehr schnell aufgebaut. Das sind die ganzen Bretterbuden und so weiter, und aber trotzdem fand ich die ziemlich cool diesmal. Auch die Zelle fand ich gar nicht so schlecht. Und vor allen Dingen auch, dass man sich für die Charaktere so ein bisschen was ausgedacht hat. Ich glaube, Bambino schläft ja auch nur auf dem Boden. Das, mhm. Da sieht man ja einfach auch, dass er sowas gar nicht gewöhnt ist. Er kann gar nicht im Bett schlafen. Und das zeigt ja einfach auch wieder so. Und der streit auch das raue Leben einfach.
1: Ja. Sie sahen aus wie zwei Scheuerie. Zwei Scheuerie. <lacht> Wenn einer wie du romantisch will, kommt mir der Kaffee hoch.
2: Am <lacht> <Dann> war <lacht> ja die große Frage, ne? hätte wirklich der der müde Joe geheiratet? Hat er Hat das ernst gemeint oder nicht? Weil es gibt ja die, die Szene tatsächlich auch zum Schluss, wo ja. er sich immer umguckt. Hm,
1: Gehe ich jetzt mit ihnen mit? oder heirate ich? Er will ja heiraten, er will ja Sarah oder Judith heiraten, eventuell sogar beide. Das sagen ja. sie ihm ja in dieser, in dieser Flussszene, ne? Wo sie da baden gehen in dem, in dem See mhm. oder was. Das ist übrigens auch so eine Szene gewesen, vor der, Terrence äh, Terence Hill extra strikte Diät gehalten hat, damit er den <lacht> Body hat. Und, ähm, da, das ist ja die, die Sarah ist Herr Gisela Hahn und Judith war ich weiß, ich kann mir den Namen immer nicht merken, eine Italienerin, die hat auch nur zwei oder drei Filme gemacht. Sah aber eben ganz gut aus. So. Und die haben halt eben diese viele dann, äh, diese, diese äh, Szene dann da gedreht. Und dann ist es natürlich so, dass er dann zu ihm hingeht und sagt, wenn du mir gegen den Major hilfst, dann heirate ich. So. Und dann denkt er sich, naja, gut, dann ist er verheiratet und so, dann habe ich hier nicht meine Ruhe. Und heiraten heißt auch irgendwie sowas wie Retirement. Weil, ne, dann ist man sesshaft. Und äh, dann hilft er halt, dann haut eben äh, der Kleine ja ab. Ne? Im Endeffekt war das ja das Getrolle von Trinity an ihn, ne? Ja, hier, wir, wir helfen jetzt den Siedlern. Natürlich hilft er damit auch ein bisschen sich, weil er bei den Siedlern bleiben will. Nur dann hört er sich plötzlich von Tobias an, was die Mormonen denn da die ganze Zeit eigentlich machen. Und zwar nur arbeiten, 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 arbeiten. Und das ist halt nicht Trinity. So, Trinity ist, ich gehe zocken. Ich schieße Leute über den Haufen und ich hab Spaß mit Weibern.
2: Das wird ja im zweiten Teil von dem Vater dann auch noch gesagt: du Ziehst deinen Arsch nur für, für, fürs Vergnügen durch die Welt.
1: Ja, natürlich. Das ist ja auch genau das. Das ist das, was er eben mag. Und deswegen dreht er sich irgendwann um und denkt sich so: er wird arbeiten, bis ihm das Rückgrat bricht. Äh, <lacht> ja. So, ja, so und, das, äh, und dann wird er aber müde <lacht> und erschöpft äh, dir zu Ehren ein Gebet und er äh, Ja, wo ist denn unser neuer Bruder? <lacht> ja, dann ist er weg.
2: Zu geil, auch der Blick von Terence so. Äh, nein? Ja, genau.
1: So, <lacht> was was mache ich hier? Was? Ja.
2: Anbei man aber auch sagen muss, der Kleine hat ja auch keinen Bock zu arbeiten. Die haben beide ja keinen Bock zu arbeiten. Und äh, ge- äh, ja, gehen deswegen ja auch diesem Leben einfach nach. Wobei man hier auch schon wirklich den Unterschied merkt. Ne? Der Kleine nimmt das alles sehr, sehr ernst. Ja. Und ich Und weiß Joe gar nicht, ob.
1: Schon hm? nicht.
2: Ja, genau, deswegen sind die beiden auch wahrscheinlich so gegensätzlich und passen nicht zueinander. Das, man merkt es ja wirklich sehr, sehr deutlich. Man hätte ja auch irgendwelche Parallelen oder so finden können. Die einzigen Gemeinsamkeiten, die die beiden haben, sind die, dass sie nicht arbeiten wollen und dass sie die gleiche Mutter haben und den gleichen Vater natürlich. Das war's. Ja. Ich weiß gar nicht, wird eigentlich auch mal irgendwas über den Vater erzählt? Ich meine, im zweiten Teil lernen wir ihn ja kennen, aber wird da hier irgendwas erzählt worden? Mhm.
1: Die Geschichte ist ja auch so, es ist ja eher Zufall, dass er der Sheriff überhaupt wird, ne? weil er reitet dahin, weil er gehört hat, da gibt es einen reichen Schnösel, der hat eine Menge Zuchthengste und die haben alle noch kein Brandzeichen. Und dann denkt er sich, den reichen Schnösel, den ziehe ich über den Tisch und dafür hole ich mir Frankie und Timmy, die gerade freigelassen wurden oder wie auch immer. So, und dann reitet er halt dahin, in dieses Dorf und hinter ihm her reitet die ganze Zeit ein Sheriff. Und dann denkt er halt die ganze Zeit, ja okay, der will mich hier irgendwie fertig machen. Und dem war aber gar nicht so, denn der sollte eigentlich nur in dieses Dorf. Also schießt er ihn über den Haufen. So, nimmt seinen Sheriffstern an sich und so weiter und so fort. Keiner weiß natürlich, jeder hat nur gehört, es kommt ein neuer Sheriff in die Stadt oder in, ins Dorf. Und das ist dann halt er. Und alle glauben ja, okay, er ist der Sheriff. Bis die Ma- der Major natürlich irgendwann mal was riecht und sich denkt so, irgendwas stimmt doch mit dem nicht. Der Junge, der, der ist doch nicht ganz koscher. Naja, und dann äh, ballert er da ja auch übrigens die, die ganzen Eierköpfe da über den Haufen. Ne? Wenn sie es wirklich versuchen, macht er sie kalt. Und genau das macht er. Schießt sie dann alle mit links über den Haufen. Oh, mit links über den Haufen. Ne? Ja, so und dann, <lacht> äh, ja, und, und dann eben äh, kommen ja Timi <lacht> und Timi die dann sagen, er wollte gar nichts von uns. Er ritt nur zufällig in derselben Richtung. Da mussten wir ihm ein bisschen wehtun. <lacht> ja, haben seine Krücken zerbrochen und so. Ja, also das heißt, er ist erst vom Bad über den Haufen geschossen worden. <lacht> und dann wird er von den beiden nochmal vertrimmt. Ja, und das ist ja dann auch der Schluss des Films, dass Terrence dann auf ihn äh, äh, auf ihn trifft und er sagt, äh, ja, ich bin überfallen worden von drei Leuten. Waren die es? Ja, genau, die waren es. Die wollten sogar meine Stiefel klauen. Und wo wollten die hin? Ja, nach Kalifornien. So, dann schickt er hier echten Sheriff halt in der DDR. Und warum? Weil er es witzig findet. Er nimmt nichts ernst.
2: Anbei zeigt aber auch mal wieder, wie käuflich die Leute da gewesen sind, ne? Hier dieser Typ, wie heißt der? Jakob? Der dem Betrunkenen da immer? Jonathan. Jonathan. Jona- Jonathan, genau. Auch so schön eingedeutscht, ne? Nicht Jonathan oder so, sondern Jonathan. Ja.
1: Finde ich auch Schön, ganz ehrlich. Äh, der riecht ja auch sofort, was los ist. Ja, natürlich, der ist ja nicht doof. Und der ist doch selber so einer, so. Das ist einer, der, der macht zwar so irgendwie, keine Ahnung, aber der weiß auch genau, wann sein Stück vom Kuchen an, abfällt. Ne? Ja, das,
0: das sagt ja auch äh, Bud Spencer zu eben, ja, ähm, ich biete dir, ich weiß gar nicht mehr, bietet er ihnen auch Pferde an, ja, ne?
1: Er sagt am Schluss, äh, ja, aber ich will meinen Anteil und dann sagt er, sollst du haben, mein Alter. Ja, genau, richtig, ja. das sagt er. Und das ist genau das Ding, so er ist auch nicht doof. Er ist halt wahrscheinlich eher so der Arsfresser, aber er, er weiß auch, dass er das ist und das ist kein Problem. Komm mit, ich gebe einen aus, nur einen. <lacht> so Das sind die Dialoge, die er halt hat. Und vor allen Dingen
2: der Kleine. Oder besser gesagt, beide. Ne? Sowohl der müde Joe als auch Bambino sind ja wirklich treu. Also so sofern die wirklich in der Schlinge sind, helfen sie sich. Das ist ja in der in der Kneipenszene auch. Weil eigentlich hätte der Kleine ja einfach gehen können, als Trinity da Probleme bekommt. Ja. Die hätten ja wirklich die Hucke vollgehauen.
1: <lacht> Haben sie ihn umgelegt? Noch nicht, aber wenn du dich nicht beeilst. <lacht> <lacht> Und <lacht>
2: Ich finde, das sind so gerade, wenn die wirklich Brüder spielen oder so. Genau das ist das, was diesen Film auch so hochhält. Das geht im zweiten Teil ein ganz klein bisschen verloren. Da sind sie ja mehr auf der Seite des anderen und helfen einander. Auch ja, vielleicht widerwillig, aber es ist nicht mehr ganz so diese Rivalität dazwischen. Und in den kommenden Filmen, ja, auch wenn sie Brüder gespielt haben oder Cousins oder was auch immer, ist es nicht mehr. Ganz so. Und ich finde einfach, das ist auch was, was vor allen Dingen vom Schauspielerischen, und auch vom Witz her, sehr viel mit sich zieht. Natürlich auch die Handlung ein Stück weit trägt. Ich glaube, aber wenn es wirklich drauf ankommt, dann helfen sie einander und würden den anderen nie im Stich lassen. Das zeigt halt eben auch Familienbande.
0: Übrigens, der Vater ist ja auch nicht anders. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, äh, kommen wir zur Bewertung des Films. Und ähm, der Julian hat heute so wenig gesagt. <lacht> Deswegen <lacht> ja, darf der Julian auch mal anfangen. Das, das hat ja auch einen Grund.
3: Ich kann mich da ja längst nicht so mit identifizieren wie ihr. Ähm, mir fehlt der Nostalgiefaktor. Ich habe dieses Hintergrundwissen natürlich überhaupt nicht. Ich gucke den Film und dann ist gut. Ähm, für mich waren da auch zu viele Längen drin. Ähm, also auch so. in in Szenen eigentlich, in denen was passiert, schaffen die das trotzdem noch Längen reinzubringen. Jetzt nicht ganz so extrem wie in Spiel mir das Lied vom Tod, wo ein Fußschritt fünf Minuten dauert, aber ich fand's schon teilweise ein bisschen anstrengend. Ähm, Und
0: wieder zieht er den Schnitt runter, ich merk's schon.
3: Ja, werde ich tun. Ich habe ja, äh,
2: was war der letzte? Äh, Entschuldige. Hätte, hätte, Zwei sehr starke Typen haben wir besprochen, ne? Hättest du was dagegen, wenn ich da kurz reingrätsche? Ähm, bei mich würde das mal kurz interessieren. Äh, du bist scheinbar, wenn ich das so höre, ein Fan der, der Duo-Filme der späteren Zeit. Ich, äh, Das war heute der vierte, den ich überhaupt von denen gesehen habe. Autsch. Welche hast du da vorgesehen?
3: Das mit dem Buggy, das mit der Insel und dann die beiden mit euch.
2: Fandest du denn, dass sich das da auch so gezogen hat? Oder von, von, hast du das ja, da eben? Ja, schon. Okay. Also, ich hätte jetzt einfach mal gedacht, naja, vielleicht empfindet er die Längen, weil die späteren, die auch viel mehr auf Klamauk und so weiter setzen, äh, ich sag mal, andere Szenen haben. Weil hier hast du ja auch wirklich Dialoge dazwischen, die auch auf die Vergangenheit genauer eingehen, auf die Charaktere auch genauer eingehen. Und vor allen Dingen auch von beiden mehr schauspielerisches Talent abfordern
0: als wie die späteren Filme. Naja, wo 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 hat denn zwei wie Pech und Schwefel? Was denn zwei wie Pech und Schwefel Längen? Da passiert doch in jeder Szene was. Ja, nee, er hat schon in gewisser
2: Weise recht, äh, wenn man zum Beispiel den Kleinen und Trinity zum Beispiel in diesem äh, ich rede jetzt nicht über den Film ne.
0: Achso, mitgekriegt.
2: Achso, Nummer zwei wie Pech und Schwefel. Ja. ja, zwei wie Pech und Schwefel ist, glaube ich, nimmt eine Sonderstellung ein. Der hat ja, beinahe.
0: Weil, weil die Julian von sagte, ja, der hat auch Längen, also finde ich jetzt überhaupt nicht. Nee, da finde ich, nee, da, da pflichte ich dabei. Aber ähm, ich denke einfach mal so,
2: wenn. Ich muss jetzt mal anders fragen. Wann hast mit wie vielen Jahren hast du denn den ersten Bud Spencer und Hill film gesehen? Vor zwei Jahren. Ja, da spielt natürlich, da fehlt sehr viel Nostalgie natürlich. Ja, sage ne? ich doch. Obwohl das wird ich wohl auch f- nichts mehr
3: in diesem Leben. Also, <lacht> hm. Jetzt wenn ich mir noch die anderen 200 Filme von denen angucke, ich glaube nicht, dass ich da noch so den großen Zugang finde. Es ähm, tut mir ja auch leid. Ja, ich fand ihn etwas, weiß nicht, besser als den anderen zwei bärenstarke Typen. Weiß jetzt nicht wieso. Ist jetzt auch, also ist natürlich ein komplett anderes Genre, aber eigentlich sind die beiden ja dieselben. Also da ist
2: ja jetzt keine große keine große Wandlung oder so. Na, ja, das würde ich gar nicht sagen. Also, hm. da du nicht so viele Filme gesehen hast, äh, fehlt dir da natürlich wirklich was. Mm, du musst dir mal Hügel der blutigen Stiefel angucken. Vielleicht auch mit der, ich sag mal nicht, mit der ernsten äh, Synchronisation. Ich taste mich ja langsam ran. Naja, du, du wirst, also, du, du kannst das wirklich wie so ein Zeitstrahl sehen. Je weiter du zurückgehst in beiden, wo beide zusammenspielen, siehst du ganz klar, dass das noch richtig ernst ist. Gerade zum Beispiel sowas wie Hügel der blutigen Stiefel oder nur Gott kann uns richten. Nee, Quatsch, das war ein deutscher Film. Entschuldigung.
0: Und (lacht) vergib Django nie meint's. Ja, 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 genau.
2: Oder vier für ein Ave Maria, das ist ja auch so ein etwas, ich sag mal, ernsterer Film. Da wirst du definitiv sehen, dass das noch nicht diese Rollenverteilung ist, wie sie dann später war. Vor allen Dingen steht Terence Hilda mehr im, im Vordergrund. Und Bud Spencer ist mehr so, ja, der Minimi. So, so nach dem Motto, er ist. Der, der, Robin von Batman. Und in den späteren Filmen hat sich das ja wirklich sehr gefestigt. Gerade jetzt so auch im zweiten Teil, ähm, Vier Fäuste für ein Halleluja, ist es ja tatsächlich schon so, da ist es gefestigt oder f- sehr viel gefestigter. Da ist auch Bud Spencer nicht mehr derjenige, dessen, der mit Schnelligkeit versehen wird, also schnell ziehen kann, sondern er ist einfach derjenige, der einfach richtig hart und heftig draufhauen kann. Und davor haben auch alle Angst. Da haben sie das auch wirklich klischee-mäßig dann auch verteilt. Terrence ist derjenige, der gut aussieht, also ist er derjenige dann auch, der die Frauen abkriegt. Bei Bud ist das halt eben nicht so. Bud hat da ja später auch eine viel viel andere, ja, eine ganz andere äh, körperliche äh, Substanz hat viel mehr zugenommen schon und äh, ist auch kräftiger geworden. Er war ja schon immer kräftiger, was seine Statur natürlich noch unterstrichen hat. Das ist mir aber auch aufgefallen. Also ich habe zwar noch nicht viel gesehen, wie gesagt, aber
3: in diesem war Bart Spencer ja für seine Verhältnisse relativ schlank sogar. Ne? Also Ja, das stimmt. Das äh, ist auch nochmal aufgefallen.
2: Er hat in späteren Zeiten gut 130, 140 Kilo gewogen. Also das war ja. zu Zeiten von, ähm, naja.
1: äh, zwei, wie, ja. Und du musst ja musst natürlich auch mitberechnen. Julian, hast jetzt ja gerade irgendwie zwei bärenstarke Typen genannt. Der ist von 83. Ne? Also das sind die, das sind 13 Jahre später auch. Ne? Spätphase. ja. Also das ist dann ja auch schon wieder äh, was, was da vielleicht auch noch mit reinspielt. So zu dem Zeitpunkt hier in den 70er-Film und sowas. Äh, Gerade aber auch, wenn du die die älteren Sachen guckst, da hat er ja eine absolute Schwimmerstatur. Ne? Da hat er diese super heftigen, breiten Schultern vom Butterfly und hast du nicht gesehen. so Und ist halt ziemlich durchtrainiert und so weiter und so fort. Nur später hat er halt einfach nichts mehr gemacht, aber immer noch gerne gegessen. Ne? Vor allen Dingen tragen diese
2: Filme auch eine ganz, ganz harte Botschaft mit. Sie sagen dir von Anfang an klar, wir wollen ernst genommen werden oder du brauchst uns nicht ernst nehmen. Wenn du jetzt zum Beispiel zwei bärenstarke Typen nimmst, das ist ja ganz klar eine Persiflage bzw. sogar eine comedy adaption auf die ganzen James-Bond-Filme. Das heißt also, wenn du daher dahergehst und sagst, die kann ich nicht ernst nehmen, dann kann man schon, glaube ich, berechtigt sagen, du hast es zwar nicht gesagt, aber wenn du das sagen würdest, dann könnte man schon sagen, naja, du weißt schon, was du für einen Film dir angeguckt hast. Ne? Der will ja gar nicht ernst genommen werden. Das siehst du in den Dialogen, das siehst du im Schauspiel, weil da hast du genau das Gleiche wie in zum Beispiel... Das Krokodil und sein Nilpferd Oder so Vor allen Dingen auch so also die späteren Phasen Sind wirklich fast nur noch Klamauk Die haben auch viel mehr An an Kloppereiszenen da drin Die haben weniger Dialoge und so weiter Wenn du sowas nimmst wie ähm, Zwei Asse Trumpfen auf Ist doch auch totaler Klamauk Ja klar zum Beispiel, wo die Gagdichte und Sprüche auch viel, viel mehr zugenommen haben Das ist hier wie in zwei wie Pech und Schwefel Da ist die Handlung ist extrem dünn, fast kaum vorhanden Du hast viel, viel markigere Sprüche da drin Zum Beispiel sowas wie, der hat ja nicht mehr Hirn im Kopf als ein Spatzfleisch der Kniescheibe Das ist ja schon ein sehr markiger Spruch, den man sich irgendwo ausgedacht hat Und der auch cool klingen soll Ne, das, das ist ja schon wirklich echt Klamauk-Comedy Also bei sowas wie diesem Film hier ist es so das ist ein Film, der will schon irgendwo ernst genommen werden wo man sich aber sagt, na naja das, man baut da halt entsprechende Elemente mit ein und man merkt wirklich so, es ist auch echt die Grätsche zwischen, wir verlassen jetzt echt so dieses, dieses harte Italo-Western-Image und gehen rüber zu dem, was dann später die ja, die Filme sind, die wir alle kennen und lieben gelernt haben. Ja, gut, ich glaube schon, dass das sehr ernst genommen werden will. Ich fand auch die die Schlussszene
3: ja, etwas merkwürdig. Also, als ähm, als sie sich da alle aufgestellt haben und gesagt ja, mit Gottvertrauen und so, da wird nicht mal ein Zyniker wie der Major äh, auf die Idee kommen, uns anzugreifen. Und dann haben sie da tatsächlich die Frauen und Kinder in erste Reihe gestellt. Das fand ich natürlich ein bisschen
2: riskant. Also, ja. Obwohl gut durchdacht. Wer hat das nochmal gesagt mit Frauen und Kindern nach vorne? War das nicht äh, Jonathan? Weiß ich nicht. Oder war also, das Tobias?
3: Ja, ich glaube, er meinte, das so, dass das, äh, dass das ja eine gute Idee sei. <lacht> ich weiß nicht, das... das puh. Ich hätte es nicht riskiert, aber gut. Und das eine Mädel, das da vorne dann noch stand und den Bösen da gewunken hat. Ich weiß nicht, ob das im Drehbuch stand, aber
2: hm. naja. <lacht> ist genauso wie in diesem Masters-Hörspiel so. Wiedersehen, macht's gut. <lacht> Drache, alles zerstört? Und dann sagt er tatsächlich einer so, ja, auf Wiedersehen, mach's gut. Ja. <lacht> das ist so fit. Geile Szene. Ja, ja,
3: eine geile Szene. Oder, oder bei den drei Fragezeichen, bei, bei den Stimmen aus dem Nichts, der letzte Satz, scheiße, ich verliere mein Gebiss. <lacht> das war das doch die alte Bugelsprecherin, ne? Bitte? Die alte Bugelsprecherin. Äh, Katharina Brauren, ja genau. Die, äh, die hatte da eine groß, größere Rolle und... Äh, dann hatten die irgendwie keinen Abschlusslacher und dann haben sie das damit reingeschnitten. Naja, gut, also, kann man, kann man machen, kann man drin lassen, äh, weiß ich nicht. Es gibt ja viele, viele Urban Legends zu irgendwelchen komischen Szenen, die nie jemandem auffallen und die dann einfach drin gelassen werden und keiner weiß, was damit gemeint ist. Zum Beispiel bei Zurück in die Zukunft 3, da haben wir ihn wieder. <lacht> Auch ein Western passt hier rein. Äh, die die letzte Szene als einer der beiden Söhne von Doc sich da am Schritt kratzt oder sowas, was man so nie sieht.
2: Der und kratzt äh, sich am Sack.
3: Ja, echt? Aber ja. <lacht> das, also das sind so diese ganzen Trivia-Sachen und äh, man achtet ja auch nicht drauf und das ist äh, <lacht> Keine Ahnung, es, es gibt immer irgendwie so, so witzige Szenen, wo, wo, keiner, wo keiner drauf achtet. Legendär natürlich der Stormtrooper, der sich den Kopf stößt und solche <lacht> Sachen. Es wird einfach drin gelassen und keiner sieht es. Naja. Gut, was würdest du denn jetzt so abschließend dem Film prozentual geben? Ja, also ich habe ja zwei bärenstarken Typen, glaube ich, 44 gegeben. Ich packe hier 10 drauf, ähm, ist noch reichlich Luft nach oben. Ich glaube, ich muss meinen Lieblingsfilm von den beiden erst noch finden, falls es den gibt. Aber es gibt ja noch jede Menge Auswahl. Können dann ja demnächst mal gucken, welchen wir als nächstes dann haben. Oder ist es
2: einfach nicht dein Genre, ne?
3: Ja gut, ist es immer dasselbe Genre, das Thema hatten wir eben kurz angerissen, aber ist es wirklich, äh, kann man einfach sagen, es gibt das Bud Spencer Terence Hill Genre oder sind die wirklich doch wandelbarer als ich jetzt so auf
2: den vierten Äh, Blick denke? Da bist du, ja nein, also die meisten Filme von ihnen ja, wenn vor allen Dingen als Duo, aber wenn es auch um so die einzelnen Filme geht, du musst dir nur mal alleine die Plattfußreihe angucken, die ja mit Bud Spencer alleine ist und die auch aus seiner Feder stammt, das ist schon wieder eine ganz andere Hausnummer. Oh, ich habe sogar Lucky Luke gesehen, fällt mir dabei ein.
0: Ja, das das sind
2: wirklich schon so die die 90er-Filme, Ende der 80er, Anfang der 90er-Filme. Das das rechne ich schon gar nicht mehr mit, weil da waren die beiden Naja, auf jeden Fall zum Beispiel sowas wie äh, Freibeuter der Meere, mit Gordon mir vielleicht sogar beipflichten, ist auch ein Film, der ganz heraussticht, weil da zum Beispiel das das einzige Mal ist, in einem der Duo-Filme, wo Bud Spencer stirbt, und auch eine ziemliche Nebenrolle hat. Eigentlich sogar fast gar nicht dabei ist. Und, ist Kacke. Äh, ja, das sehe ich zum Beispiel nicht so. Das wäre mal interessant, dass wir den vielleicht mal besprechen irgendwann. Ähm, der allerdings sticht extrem hervor. Oder halt eben wie zum Beispiel schon tausendmal genannt, vier für ein Ave Maria oder Hügel der blutigen Stiefel oder sowas. Also da kann man das nicht pauschal über einen Kamm scheren. Ne? Aber das, das müssen wir, glaube ich, an anderer Stelle mal besprechen. Gut, 54 Prozent.
0: Ja, Ihr müsst jetzt alle
2: 100 geben, damit der Schnitt nicht so absackt.
0: Jens, deine Bewertung. Au, ja, wir haben jetzt schon
2: viel angesprochen. Ich kann es etwas kürzer machen. Der Film ist gut. Und man kann ihn sich immer wieder gut angucken. Ich kann verstehen, warum das der Lieblingsfilm von Gordon ist. Weil er einfach schauspielerisch noch ein bisschen mehr zu bieten hat als wie die späteren Filme. Ganz besonders Terence Hill, der immer mal wieder zeigen kann, so was für ein Schauspieler er eigentlich wirklich ist. Der hat ja echten einen, einen Antlitz manchmal. Also da wird nur Angst und Bange. Mmh, Prozentual. <lacht> Er ist kurzlebig genug. Die Story ist nicht zu dünn. Sie bietet genügend, dass man sich da entlang kann. Sie hat teilweise echt gute Dialoge. Also die Handlung mh, schauspielerisch. Ja, die Gegner bleiben natürlich wie immer ein bisschen blass. Da hätte man mehr machen können. Man lässt zu viel auf Seiten der Siedler. Aber oh, das kennen wir aus den Filmen ja schon. Äh, 82 Prozent. Ja, ich glaube, das kann man ruhig geben. Wobei der nächste Film allerdings dann schon mehr kriegen würde. Darf ich kurz fragen, wo der ansetzt? Äh, auch da, wo die einfach die Siedlung verlassen oder äh,
3: irgendwo ganz anders? Ist dann Ganz anders. Okay. Weil ich dachte, irgendwie muss man die Situation nochmal auflösen. Ne? Die drei Kumpels äh, reiten da voran, dann kommt der echte Sheriff und dann äh dann Terence Hill nochmal hinterher. Aber also
1: Im zweiten wird auch eigentlich nicht wirklich Bezug auf den ersten genommen. Also ja, doch,
2: doch. Der Vater sagt im, ja, im zweiten tatsächlich so, schließlich hat dieser Vollidiot dafür gesorgt, dass die ganze geklaute Vieh, Viehherde äh, keinen Cent eingebracht hat. Das ist genau die
1: Handlung vom ersten ja, Teil. Ja, wobei das auch wieder die Frage ist, ob er sich wirklich darauf bezieht oder auf irgendeinen anderen Deal, ja, den sie versucht sein, ja. haben. Also, das das weiß man ja nun nicht. Äh, das, das ist eben genau der Punkt. Ähm, der, natürlich kann man das sagen, aber er hat keinen wirklich direkten Bezug. Es wird nicht nochmal darauf eingegangen. Frankie und Timmy gibt es nicht mehr. Äh, der, der, der auf den Sheriff wird nicht eingegangen. Also, das, das fällt halt alles komplett raus.
2: Mhm. Trinity wird nicht mehr wirklich gesagt, der Kleine vor allen Dingen, das wird ja auch in den ersten paar Minuten schon abgewatscht und du nennst mich nicht mehr kleiner man kann die beiden alleine sehen, man kann es aber auch lassen je nachdem wie man möchte trotzdem beides gute Filme, also von meiner Seite aus 82% Prozent.
0: Gordon, deine Meinung?
1: Ja, äh, wie gesagt, einer der Filme, die ich echt mit am häufigsten gesehen habe, glaube ich, auch während meiner Kindheit. Äh, deswegen spielt natürlich bei mir auch eindeutig der Nostalgiebonus damit rein. Ähm, ich finde den Soundtrack immer noch großartig, also den den habe ich immer wieder im Kopf. So, Ich finde den, den, den Soundtrack auch echt gut von dem Film. Wie gesagt, ich kann ihn äh, zu großen Teilen mitsprechen und zwar komplett. Ähm, macht mir immer wieder Spaß, kann ich auch immer wieder gucken, bleib, bin auch eine Zeit lang hängen geblieben, wenn er mal im Fernsehen lief, jetzt gucke ich ja keinen Fernsehen mehr, deswegen kann ich nicht mehr hängen bleiben. Ähm, aber äh, ja, also wenn ich ihn jetzt so realistisch bewerten würde, wäre er wahrscheinlich irgendwo so bei 80 bis 85 Prozent von meiner Warte aus. Aber weil Julian es gerade gesagt hat und weil ich den Nostalgiebonus hab, habe, kriegt er von mir die vollen 100. <lacht> Sehr gut.
0: Der perfekte Ja, Ja, ich- okay. <lacht> Ich kann es da auch kurz machen. Also mein Lieblingsfilm von den beiden ist es ist er nicht. Das ist zwei wie Pech und Schwefel, beziehungsweise ähm, der Große mit seinem kleinen Außerirdischen der hat jetzt äh, Bud- äh, Terence Hill nicht mitgespielt, aber finde ich auch einen großartigen Film. Ähm, ja, wie gesagt, die Story ist, ist jetzt nicht sehr komplex. Die ist gut nachvollziehbar. Man kann der Handlung folgen, wie eigentlich in jedem Bad Spencer und Hill Film. Ähm. Die Dialoge sind, sind gut, auch wenn jetzt hier der, der klassische Humor da nicht so mit bei ist, aber nichtsdestotrotz, das tut dem Ganzen aber keinen Abbruch. Ich finde den, find den Film trotzdem großartig. <lacht> ähm, die Choreografien mit, den, mit der Schlägerei am Ende, auch wie gewohnt, klasse gemacht. Ähm, die Anfangsszene finde ich hammergeil, mit dem, mit dem Soundtrack, den der Gordon auch gerade angesprochen hat. Ich mag diesen Soundtrack auch, ich finde den großartig. Auch die, die Szene am Anfang, wo halt wenig gesprochen wird und das alles mehr so auf die Mimik spielt, finde ich, find ich fabelhaft gemacht, weil es halt auch zeigt, dass Tenzel auch ein bisschen mehr drauf hat, äh, als nur äh, ja, Sprüche zu klopfen oder halt den Tricksal da raushängen zu lassen. Von daher finde ich das auch super. Ähm, ja, wie gesagt, also ich würde den Film eigentlich auch so im 80er-Bereich ansiedeln, aber da der Julian <lacht> den Schnitze runtergezogen hat, gebe ich auch den vollen 100. <lacht> Und dann kommen wir auf eine Prozentzahl von 84%. Prozent. So viel viele dem Film mich auch gegeben und das passt. Siehste, passt doch. So.
3: <lacht> Obwohl ich dabei war. Ja, nur dabei war. Ich muss einfach nur als Erste die Bewertung abgeben und dann klappt das. Ja, <lacht> sollten wir den nichts Nein. immer so machen. Äh, der Soundtrack ist natürlich auch wirklich gut. ne? Und äh, da habe ich jetzt auch eben noch mal gelesen, dass auch das Titellied noch mal bei
1: Django Unchained verarbeitet wurde. Also von ja. daher. Äh, das habe ich übrigens mega ich. gefeiert bei Django ja. Unchained wie er aus dem Haus rausgeht und dann kommt das Pfeifen. Ich habe das so gefeiert. Und alleine daran erkennt man halt einfach auch, wie viel Einfluss dieser Film eigentlich hatte, wenn Tarantino den Soundtrack aus diesem Film nimmt. Denn man muss halt einfach auch nochmal dem Film wirklich zugute halten. Die rechte und die linke Hand des Teufels war 1970, als er in den italienischen Kinos lief, bis 1986 der meistverkaufteste Film an den italienischen Kinokassen. Und das 16 Jahre lang zu halten, das war eine Ansage.
0: Ganz genau. So, liebe Zuhörer, wenn ihr noch irgendetwas anmerken wollt zu diesem äh, Film der beiden Haudegen, dann könnt ihr das natürlich wie immer tun. Schreibt uns eine E-Mail an info@nightcrow.de, äh, hinterlasst Feedback auf unseren Social Medias oder ja, ihr könnt natürlich auch Feedback auf unserer Internetseite www.nightcrow.de hinterlassen. Wir kommen dann jetzt zu Kino Aktuell. und äh, ich glaube, da haben dann äh, Jens und Gordon äh, einiges zu erzählen und da hören wir uns dann gleich. Bis dann.
2: So, liebe Hörer, wir haben spontan noch ein Kino aktuell mit reingenommen und während der gute Christoph äh, abwesend ist, haben wir uns gesagt, äh, machen wir jetzt eben schnell noch ein Kino aktuell, denn es sind ein paar Sachen passiert. Zum einen war der Gordon endlich in Black Panther. Wir haben es ja bereits schon am Anfang angesprochen. Jetzt ist der Film endlich dort angelaufen und er kann ein bisschen was zu sagen ja, wir haben natürlich angekündigt, wir werden diesen Film noch entsprechend rezensieren, aber das ist eine Kurzrezension und äh, deswegen denke ich, geht das okay. Ich werde noch ein bisschen was zu Tomb Raider erzählen. Wir gehen auf äh, den Trailer vom Sexpakt ein, weil es halt eben uns auch persönlich betrifft, weil da eine, einer der größten Wrestler aller Zeiten mitspielt, nämlich John Cena. Ich halte diesen Trailer für schon ein bisschen kontrovers, warum gehen wir gleich drauf ein? Und Dann noch, dass wir über die aktuelle Situation rund um Deadpool 2 sprechen, denn da ist ja auch der Trailer schon draußen, plus äh, Teaser hier und Teaser dort, denn äh, darum gibt es auch einige Kontroversen, aber einiges zur Zeit. So, ähm, ja, Gordon, du hast es endlich geschafft, der Film läuft bei euch. Äh, Hast du irgendwie eine Ahnung, warum jetzt erst?
1: Nö, ich gehe erstmal davon aus, dass es irgendwie daran liegt, dass die Filme natürlich, je länger sie laufen, auch ein bisschen kostengünstiger werden und da wir natürlich hier auf der Insel ein relativ kleines Kino haben von der Kinowelt, ähm, ist es halt einfach so, dass äh, ja da dann Filme nicht immer sofort kommen und sie sich natürlich auch ein Stück weit dann irgendwie am Publikum orientieren und äh, leider orientieren sie sich dann auch sehr häufig an dem alten Publikum auf der Insel, dem Rentnerpublikum. Und dementsprechend laufen dann teilweise eben auch solche Filme hier. Das ist mitunter für uns äh, recht anstrengend. Obwohl
2: Naja, also ich sag mal ganz ehrlich, es wäre schon wirklich mal interessant, den Kinobetreiber zu interviewen und was der dazu sagt, wenn er das denn denn machen würde. Ja, liebe Hörer, falls ihr da irgendwie so ein Kino bei euch in der Nähe habt, was genauso ist wie das bei äh, Gordon auf Sylt, ja, dann schreibt es doch mal bei uns in die Kommentare, das würde uns nämlich wirklich interessieren und würden wir da auch mal in den nächsten Sendungen drauf eingehen.
1: Aber endlich, finally, du hast ihn gesehen! Und wie fällt dein Resümee aus? Naja, ich will jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen, wenn wir den in der nächsten Folge natürlich reviewen. Mhm. Ich muss aber sagen, er hat mir gut gefallen. Äh, vor allen Dingen Ulysses Claw ist großartig. Ja. Ähm, also die habe ich sehr gefeiert. Äh, Andy Serkis hatte auch absolut Bock. Und das ist natürlich immer cool, wenn Leute dann äh, so ähnlich wie Jeff Goldblum in Thor 3, wenn die wirklich Bock haben, diese Rollen zu spielen so und auch Spaß daran haben und sowas. Man kann halt einfach nur sagen, Marvel macht momentan vieles richtig. Klar gibt es auch Kritikpunkte an dem Film, die, auf die ich dann auch noch näher eingehen würde. Vielleicht auch das Ganze drumherum, ne? Mit äh, schwarzer Bewegung und hast du nicht gesagt, ein schwarzer Superheld. Ich meine, es kamen sogar schon solche äh, von von schwachsinnigen Leuten auf Twitter auf. Ja, weiße Leute dürfen den Film gar nicht reviewen. Das ja, und das sagt dann auch noch ein Weißer, weißt du, wo ich da auch wieder so denke, alter Jungs, ey, ihr seid solche, diese Social Justice Warrior in dem Moment, so, da denkst du wirklich, ey, Leute, setzt euch doch mal für irgendwas anderes ein, ey, geht keine Ahnung, in den Supermarkt und produ- irgendwie produziert euch da oder ich weiß es nicht. Ey, das sind so Leute, die, die glaube ich, den ganzen Tag über einfach echt nichts zu tun haben oder auch nur so in ihrer Form von Welt leben und dann irgendwie glauben, das muss ja der richtige Anklang sein. Also das ist super anstrengend einfach. Ja, aber, du ähm,
2: sprichst mir aus der Seele Ich wollte genau das gerade dazwischen werfen. Anstrengend. Echt anstrengend. Auf wegen Scheiß du alles achten musst. Aber, ey, Geht's noch?
1: Ja, ja. also das ist halt immer so der 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 größte Schwachsinn, ne? Aber so so ist es mittlerweile weltweit und äh, da müssen wir halt einfach realistisch bleiben Ähm, und da werde ich natürlich auch noch ein bisschen was zu diesem Quatsch dann sagen, werde das mal ein bisschen aufdröseln, warum solche Aussagen null Sinn machen und zwar absolut null Sinn machen. Ähm, Aber gut. Anyway, äh, natürlich gut äh, für meinetwegen auch für die für die afroamerikanische Bevölkerung in den USA, ja, meinetwegen, äh, wenn sie sich damit irgendwie ähm, in Verbindung sehen und wenn sie darin dann auch so ihre Rituale sehen vertreten sehen und wie auch immer alles in Ordnung kann man alles schön äh, schön sehen und, und und kann man auch gerne so empfinden und das ist auch in Ordnung der Film wie gesagt hat 1,2 Milliarden US-Dollar eingespielt äh, weltweit und das ist halt, das ist einfach ein, ein Schritt den man hier dann auch sehen muss natürlich gibt es auch andere Filme wie Transformers die so viel Kohle gemacht haben wo ich mich immer wieder frage warum aber da ist eben ne, das sind eben auch die Kinder die dann eben da reintreiben für das Studio ist es halt wichtig aber ich denke für viele Fans für viele Marvel-Fans, wenn sie nicht die absoluten Comic-Puristen sind, wird hier schon sehr viel richtig gemacht.
2: Ja, alles weitere dann in der Ausgabe 100. Ja, liebe Hörer, lasst das mal auf der Zunge zergehen, diese schöne, glatte Zahl 100. Klar, das ist natürlich noch nicht die 500 wie beim Moon Talk, aber äh, Trotzdem, also ich glaube, man man kann man kann da echt schon stolz drauf sein. Und das, das sind wir auch, glaube ich auch. Naja, so, dann ähm, da hoffe ich, dass sowohl Gordon als auch äh, ja, ich weiß nicht, Julian, hast du Tomb Raider gesehen? Die Alten mit der Angelina Jolie? <lacht> ich dachte, du sagst jetzt die
3: Alten mit der Alten. Äh, <lacht> Nein! Es ja, ist noch gar nicht so lange her, dass ich die das erste Mal tatsächlich gesehen habe. Ich glaube, ein, zwei Monate ist es erst her. Ähm, beide relativ schnell hintereinander
2: und, äh, ja, worauf willst du hinaus? (lacht) Ganz einfach, weil ich mir nämlich jetzt tatsächlich vor kurzem Tomb Raider angeguckt habe und... Ja, die Geschichte dahinter, wir haben jetzt bei äh, Black Panther uns das natürlich gespart, die Handlung nochmal zu erzählen, das haben wir ja letztes Mal schon getan und wie gesagt, das kommt ja auch im nächsten in der nächsten Ausgabe dann nochmal exzessiv. Äh, bei Tomb Raider ist das ein bisschen was anderes, wir haben hier nicht mehr Angelina Jolie, sondern Alicia Wakanda und... Ja, die spielt gar nicht so schlecht, muss ich sagen, also der Film, ich dachte echt so, ach ey, nee, ich habe so viel Schlechtes über die die Angelina Jolie Filme gesehen, ich habe mit den, mit den Videospielen nicht so viel am Hut gehabt, die Lara hat da mehr mit zu tun gehabt, hätte den Film auch gerne gesehen, aber das hatte dann zu dem... Ja, ne, da schließt ja, sich das ja, ja, genau. <lacht> ich merke das auch, ja ja ist kein
1: <lacht> Sturzbombe.
2: Genau, jetzt bist du auch, wenn der Name kommt ähm, Ja, tatsächlich ist ein Künstlername, liebe Hörer Auf jeden Fall ist es so ja. Dass ich mir gesagt habe Gucke ich den Film oder gucke ich den nicht Dann habe ich gesehen Ah, ich habe ja schon alles, was im Kino läuft, gesehen Dann guckst du eben Tomb Raider Und ja, die Story ist jetzt nicht wirklich die größte aller Zeiten, ist, glaube ich, auch viel von den, von den Spielen her dann schon vorhersehbar. Ich weiß nicht, ob es auf ein Spiel beruht, ist jetzt auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, die Handlung ist halt, dass Lara Croft eingeführt wird und sie erbt ein riesiges Imperium, eine riesige Firma von ihrem Vater. Und hat allerdings äh, sich immer davor gesträubt, die Hinterlassenschaften ihres Vaters dann auch wirklich anzunehmen und äh, ihr Erbe anzutreten, was natürlich auch äh, die Firma beinhaltet. Und davor streute sie sich bisher immer. Dann allerdings eines Tages will sie es doch machen und findet dann ein ja, ein paar Schriften und so weiter und kommt dann darauf, naja, möglicherweise ist ja ihr Vater, der nur für tot erklärt wurde. Aber nie gefunden. Vielleicht lebt er ja noch. Und das Ganze führt sie dann auf eine in, ich glaube, Japan oder China, ich weiß nicht genau, äh, eine recht einsam gelegene Insel, von der es so von an und für sich kein Entkommen gibt. Und... Dort findet sie dann, dort dort trifft sie dann halt eben auf ihren Widersacher. Und jetzt muss ich dementsprechend abbrechen, sonst würde ich zu viel von der Handlung verraten. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich nicht spoilern. Sagen wir es mal so: Die Handlung ist die erste halbe Stunde meh, aber dann wird sie erstaunlich besser. Also ich muss wirklich fair bleiben. Also ich bin ja wirklich gegenüber Gordon und gegenüber Julian, ich glaube der anspruchsloseste hier, was Filme betrifft, Mhm. offen und ehrlich zu. Ich bin ja eher so ein Mainstream-Typ. Aber was mich betrifft, hat der Film mich ab da wirklich unterhalten. Und wenn das jetzt prozentual ich bewerten sollte, die erste halbe Stunde wäre so 40 bis 50. Aber so gebe ich dem Ganzen schon 75 Prozent. Der Film war in 3D, das könnt ihr euch schenken. Das ist äh, Schnickschnack in diesem Moment. Ähm, Er hat auch einige Wendungen, einige Plot-Twists, wo ich sagen würde okay, man könnte das voraussehen, muss es aber nicht und die schauspielerische Leistung der Leute ist auch ziemlich gut und auch Alicia Vikander spielt sich dann Wolf, das muss man auch schon mal sagen, ich gestehe, ich finde sie ist nicht die größte und beste Schauspielerin vor dem Herrn, das will ich jetzt auch nicht sagen und als Lara Croft ist sie mir einfach auch ein bisschen zu jung, jetzt habe ich auch schon so Sachen gelesen wie, ja aber sie kann die ja gar nicht spielen, guck doch mal die hat doch viel zu kleine Hupen Ach, Leute, ernsthaft. Ja, ist richtig. Auch Lara Croft ist, äh, spielt natürlich so auch in diesen ganzen 90er-Vibe da rein, von wegen äh, Pamela Anderson und so weiter. Und ja, vielleicht mag sein, dass, dass äh, Lara Croft unbedingt ein D-Körbchen braucht oder sogar ein E-Körbchen, meinetwegen. Ich brauchte das nicht. Für mich war das okay. Hm? Nee, aber die von Angelina Jolie, die waren ja auch nicht eckig. Da war ich auch enttäuscht.
1: Mm. <lacht> Nein, aber sie hat,
2: man muss schon sagen, Angelina Jolie hat im Gegensatz zu Alicia Vikander schon größere Brüste und passte eher so, was das betrifft, auf die Rolle. Aha. Nee, ja.
1: die kein d Ja. <lacht>
2: Nein, das nicht. Aber Alicia Vikander hat nun mal nicht die riesen Mördermöpse. Ja, das ich
1: dachte... Tomb Raider ja auch nicht mehr. Das hat sich ja über die Jahre hinweg auch immer weiter ins Realistische gewandelt, ne?
2: Ja, aber das ist genau das, worauf halt eben diese Kritik dann zum Beispiel auch anspielte, wo ich mir halt eben wirklich sagte, naja, kommt, also das macht doch den Film jetzt nicht wirklich aus. Es geht hier Was? darum, mas, aber es geht einfach darum, dass man hier eine vernünftige Story abliefert und die ist okay, die ist echt okay. Das ist ein Film, wo ich sagen würde, ja, da, wenn der Preis stimmt und nicht unbedingt 3D-Zwang, kann man sich den auch gerne mal im Kino angucken, auch wenn die erste halbe Stunde recht zäh ist. Aber die Action stimmt, der Bösewicht ist natürlich ein bisschen blass, das muss ich schon gestehen. Aber er hat halt eben Wendungen drin, wenn man die Filme, also die Spiele nicht kennt. Ich kann es natürlich nicht miteinander vergleichen. Ob das irgendwo aus den Spielen herausgenommen ist, dann wiederum kann man schon sagen, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich würde mal sagen, so 75% kann man dem Film auf jeden Fall geben. Ja. Ich weiß nicht, ihr beide sagtet ja, ihr habt die Originalfilme gesehen, äh, mit der guten tollen Schauspielerin ja. dabei. Was ist euer Fazit dabei? Versprecht ihr euch von dem Neuen irgendwie mehr? Ich habe ja die Alten nicht gesehen. Ach so.
1: Ich, mich interessiert der neue Scheiß. also von daher.
2: <lacht> Aber ähm, ja, vielleicht sagt ihr das ja vielleicht ein bisschen mehr zu. Ich bin in diesen Film reingegangen, aufgrund der Empfehlung eines unserer ehemaligen äh, Gäste nämlich, nämlich das Christoph aus Österreich, der gesagt hat, der ist gut. Und da dachte ich mir, ich habe nämlich genauso gedacht wie du. Dann habe ich mich daran erinnert, wo ich da stand und dachte mir, ich habe schon alles gesehen. Na ja, gut, Tomb Raider, und da habe ich mich an die Empfehlung da erinnert und dachte mir, na gut, okay, gib's ihm mal eine Chance.
1: Ja, und ich wurde nicht wirklich enttäuscht. Ich kann ja mal meinen geschichtlichen Ablauf zu Tomb Raider wiedergeben. Irgendwann 95, ja. 96 96 habe ich das Spiel gespielt. Ähm, damals hatte ich auch noch die englische Variante. Ähm, weil ich so einen Playstation 1 Umbau hatte. Ja, Playstation 1, ihr kleinen Kinder da draußen. Kennt ihr nicht mehr. So, und äh, da, So, Den habe ich gezockt und dann habe ich den durchgespielt und dann habe ich irgendwann den zweiten Teil gespielt, wo man am Ende irgendwie gegen so einen komischen Drachen oder was da kämpft. Äh, und den habe ich auch durchgespielt und während ich den zweiten gerade durchgespielt hatte, war der dritte schon draußen. Und da habe ich gesagt, jetzt wird lächerlich, so, Das ist ja super albern. Und ich habe nun wahrlich nicht so lange dafür gebraucht. Also das so, war schon irgendwie strange und ziemlich schnell hintereinander dann geschossen. Dann kam auch der vierte in relativ kurzen Abstand danach und da habe ich dann schon gedacht, boah, jetzt drehen sie aber komplett durch. Weißt du, jetzt geht es nur noch wieder darum, irgendwie, ja, Lara Croft, Sexsymbol und hast du nicht gesehen. Und dann war sie irgendwie bei den Ärzten, ein Schwein namens Männer im Video und äh, ist irgendwie für französische Autowerbung Modell gewesen und bla bla bla. Das, Tom Brader wurde halt mega Hype, äh, deshalb, weil du plötzlich die starke Powerfrau als Hauptcharakter hattest letzten Endes natürlich, aber trotzdem natürlich sexy, ne? klar, weil Archäologin und so. Und äh, dann irgendwann, ja, keine Ahnung, ist nicht so gewesen, dass man nicht schon mal vorher irgendwie Frauen als Hauptcharakter hatte, aber sie hat halt den den Bruch geschafft vielleicht, weil sie gerade eins der 3D-Models war oder wie auch immer. So Und dann kam irgendwann der Angelina Jolie-Film. Und ich habe den damals geguckt und habe echt gedacht, boah, ist der schlecht. Weil, äh, ja, ich meine, Videospielverfilmung ist sowieso eine Sache. Ne? Es, es gibt ja immer diese Leute, die dann meinen, ja, wenn alles schon wäre wie im Spiel, dann wäre es total super. Aha, äh, wie soll denn ein Street Fighter 2-Film aussehen? Ryu steigt ins Flugzeug, fliegt nach Brasilien, verprügelt ein Monster, fliegt nach Japan, verprügelten Subo, fliegt in die USA, slammt einen Flugzeugträger auf geil und fliegt dann weiter nach Thailand, um gegen Sagat zu kämpfen. Das ist der Film, oder was? Also, das haut nicht so ganz hin. Ne? Ein bisschen Story muss schon drumherum sein. Trotz alledem will ich nicht so eine Kacke sehen wie The Legend of Shan-Li oder den Street Fighter film mit Jean-Claude Van Damme. Wir sind halt trotzdem scheiße. Ein Film, von auch eine Videospielverfilmung, muss halt in sich stimmig sein und funktionieren. Und das klappt bei diesen meisten Filmen einfach nicht. Mortal Kombat war ganz okay als Videospielverfilmung, aber ansonsten sind die meisten eigentlich ziemlicher Mist. Wie, du willst sagen, Super Mario war scheiße? Nee, der war ein Meisterwerk. (lacht) So, äh, da reicht nicht, der war scheiße. Und ähm, das ist halt genau das Ding. Also das schaffen halt unglaublich wenige äh, aus Videospielen irgendwie was Brauchbares rauszuholen. Resident Evil kann man sich angucken, aber all die Leute, die natürlich den Hype des Spiels hinter sich haben, finden die Filme halt zum Kotzen. Was ich auch verstehen kann, die Filme sind halt auch so bla. Der Silent Hill-Film hat ein paar ganz geile Szenen, weil er echt gruselige Sachen hat, aber so ein paar Elemente sind halt schon wieder sehr arg ans Game angelehnt und und machen den Film halt irgendwie merkwürdig. Genauso wie mit Doom, mit The Rock, äh, wo er dann plötzlich aus Ego-Perspektive dann so irgendwie äh, dann rumläuft. Naja, und bei Tomb Raider ist es eben auch so, es ist so viel Blödsinn irgendwie dabei. Das ist halt einfach ein Trashfest an äh, Special Effects. Den kann man irgendwie gucken, aber man denkt sich danach, also ich ich muss aus sagen, ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen, aber mir ist auch nichts im Gedächtnis geblieben, außer diesem lächerlichen Trainingsroboter, den sie hat, äh, weil der halt einfach so bla ist, der Film. Ja? Und ich weiß noch, dass im zweiten Teil Til Schweiger irgendwann dabei war und ich dachte, oh mein Gott. <lacht> ja? Also mhm. es war einfach nur unfassbar dumm und unfassbar <lacht> schlecht. Und eigentlich finde ich Angelina Jolie gar nicht so mies als Schauspielerin, wenn die das richtige Setting hat und auch die, den, den richtigen Nebencast, äh, dann, dann äh, ist die gar nicht so übel. Äh, wie hieß dann noch, der Knochensammler oder so mit mit Denzel Washington und ihr? Habt ihr den? Oh, so keine gut? Ahnung, nee. Knochenjäger? Das kann Knochenjäger, sein, ist also der Titel. Ja, sein, ja. Ja. ja, der war ziemlich gut und da war sie auch ziemlich gut so und äh, ich denke, die kann schon was, aber das hier ist halt einfach so ein Action-Spektakel gewesen. Äh, pff, ja, weiß ich auch nicht, wo viele, glaube ich, in den ersten Teil reingegangen sind, weil es eben noch zum Hype von Tomb Raider war und der zweite Teil wurde hinterhergeschoben und ist, glaube ich, gefloppt, ansonsten wäre wahrscheinlich noch ein dritter gekommen. Naja, und in der Zeit dann irgendwann hat man dann auch das Franchise zugrunde gerichtet, weil man plötzlich wichtige Elemente von Tomb Raider irgendwie kaputt gemacht hat, den Charakter komplett geändert hat, das hat dann irgendwie alles nicht funktioniert, wollte man es dann wiederbeleben und das hat man jetzt vor ein paar Jahren geschafft, im Deutschen mit der unglücklichen Synchro von Nora Tschirner ja, und jetzt steht man halt irgendwie da wo man jetzt ist.
3: Ich, ich muss ich halt sagen, ganz, ja, klar. Ganz kurz, weil wir gerade bei, bei Best of Jolie waren. Ähm, ich habe vor ein paar Monaten tatsächlich Maleficent gesehen und ich war sehr positiv überrascht, mhm. weil es mal was anderes ist. Ähm, also man hat mhm. da die Geschichte der ähm, bösen Fee, also der, der 13. Fee, ja, Hexe dann in dem Fall, mhm. ähm, von äh, de, 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 de Don Röschen. Mhm. Und äh, da sind aber die Guten die Bösen. Und es wird tatsächlich so erzählt. Und es ist glaubwürdig. Und ich war echt baff. Ja, ich fand also, das noch nicht
1: so schlecht, ja. Ja, ja. Aber die Effekte mochte ich teilweise nicht.
3: Ja, da gucke ich ja sowieso so ein bisschen drüber weg. Weil ich das ja in dem, ja, wenn es zu viel ist und zu aufgesetzt, dann, dann brauche ich das nicht. Dann blende ich das aber auch aus. Aber ich fand die Story ganz witzig.
1: Ja.
2: Apropos Effekte, ähm, da muss ich leider den Film auch ein bisschen rügen,
1: denn. Keine Inselwitze hier.
2: <lacht> ja, ja. Das Problem an der Sache ist ja, man geht ja kaum noch aus dem Studio raus und man merkt einfach, es ist so viel am Computer. Ja, klar. Äh, oh, ich sag mal, ich habe jetzt vor kurzem äh, ist ja jetzt hier äh, Tor 3 rausgekommen. Da gibt es ja auch in den, in den Specials, sieht man ja, was alles aus dem Computer kommt. Nämlich alles, außer die Schauspieler. Und da würde ich sagen, stört mich überhaupt nicht. Weil es halt eben unrealistische Welten sind und wahrscheinlich so auch sonst nicht realisierbar mit dem Budget, was man da hat. Und äh, wahrscheinlich auch so dann auch kaum machbar. Aber das stört mich dann weniger. Aber wenn das so ist, dass man für so einen Film mit Tomb Raider nicht mal eben in den Dschungel gehen kann oder so, ach, nee, das ist dann natürlich nicht so schön. Deswegen habe ich da auch ein bisschen was abgezogen.
3: Mhm.
2: Ja, wie gesagt, also den Film kann man ruhig gucken. Ja, wir wollten uns jetzt noch ein bisschen über diese Trailer unterhalten. Habt ihr euch den Sexpakt jetzt mal angesehen, den Trailer zu diesem Film?
1: Ja, nö, wann denn?
2: <lacht> ja, dann äh, guck ihn dir nochmal an, am besten.
1: Wie heißt der jetzt? Sexpakt? Genau. Oh, Sex wie Sex und dann Pakt, oder was?
2: Nee, Sexpakt, deutsch. Im Original heißt er Blockers. Ja, genau.
3: Buchstabier,
1: Buch, Buchstabier mal auf Deutsch
2: SEX
3: minus ja? P-A-K-T Hier ist gerade vor meinem Fenster ein riesiger Schwimmreifen vorbeigeflogen Ich dachte, das wäre ein Schlauchboot oder Ich habe gar nicht erkannt, was das ist Also wenn das jemand gesehen hat in, in, in Hamburg, ich weiß nicht, wie weit der noch fliegt oder wo der herkommt äh, am 27.03. der soll, sollte sich bitte bei mir melden Ich weiß nicht, was das ist Das ist
2: ja krass ein Ufo. Ja, aber Wir können ja vorher schon mal erzählen, worum es in dem Film gehen wird. Also da sind halt eben Eltern, und das ist auch eine ganz simple Story, die einfach äh, Angst um ihre Kinder haben. Und worum es dann natürlich bei uns dreien ganz besonders geht, ist, John Cena spielt in diesem Film mit. Es ist eine ganz normale, dumpe Komödie einfach. Und ich habe diesen Trailer gesehen und mir gedacht, Alter, ernsthaft? Das meinst du wirklich ernst? Ich dachte, er will mich verarschen. Ich sag mal, ich glaube nicht, dass John Cena ein wirklich ein schlechter Schauspieler ist. Mit Sicherheit kein De Niro. Das wissen wir alle. Da, da wollen wir uns auch nichts vormachen und, und da will ich auch keinem hier irgendwie versuchen, was einzureden oder sowas. Aber ich sag mal ganz ehrlich, das kann er nicht ernst meinen, uns das verkaufen zu wollen. Er ist jetzt bei Bumblebee damit dabei, dieser Auskopplung aus den Transformers-Filmen, bevor diese ja jetzt bald rebootet werden kann ich auch nur sagen, bin ich sehr froh drum, dass das übrigens passiert. Aber das ist natürlich eine andere Hausnummer als diesen Schrott, den er da jetzt wohl mit um die Ecke kommt. Ja, Gordon, wie weit bist du? Hast du durch? Scheinbar nicht. Ähm, Das ist aber üblich, dass
3: Sina in letzter Zeit auch Komödien macht. Ja, also Dating Queen, also Trainwreck und dann auch so, ja, wieder, wieder eher Kinderfilme mit Ferdinand, die Synchro da. Also, Das ist ja nicht neu, er er macht sowas ja scheinbar gerne. Ja, das ist ja auch gar
2: nicht das Problem. Ich meine, er wäre vielleicht im Action-Bereich besser aufgehoben und das würde er mit Sicherheit auch irgendwann machen. Aber Aber ich sehe ihn halt eben nicht in, wir werden jetzt gleich über den Trailer kurz sprechen, Gordon guckt sich das ja gerade eben an. Was hat hat denn Schwarzenegger
3: für dusselige Komödien gemacht? Ja, richtig. <lacht> da, kannst, da kommst du ja eigentlich nicht dran vorbei. Und ich meine, gerade wenn man so diese Klischeegesichter hat, einfach diese, diese kantigen Gesichter und die bodybuilder statur dann musst du auch was angeblich Jetzt, Lustiges mit denen
2: machen. Deswegen soll er einen Terminator spielen, verdachte ich noch eins. Da brauchst genau. du ja nicht die große Mimik oder so zu. Und. Boah, der wird ja richtig unwitzig. Ja. <lacht> Ja, Gordon hat ihn also gesehen, also können wir da jetzt mal drauf eingehen. Also ich habe den Trailer gesehen, warum ich das jetzt besprechen möchte. ist einfach, da sind Szenen drin, ganz besonders diese, da spoilern wir nicht. Also Trailer, naja, jetzt an eine Ankunft von mir. Trailer-Spoiler ja, nämlich. Nee, 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 nee. Nein, wenn jetzt wirklich einer an ankommen würde und sagen würde, hey, du hast mir jetzt den Trailer verraten. Also, nee, da... Bitte, das nicht. Auf jeden Fall, was mich ganz besonders einfach stört, ist, dass er sich da den Schlauch in den Arsch schieben lässt, äh, lässt sich da das Bier reinkippen und in dem Moment, wo die Bullen dann auftauchen, spritzt ihm das ganze Zeug aus dem Anus direkt ins Gesicht von diesem anderen Typen. Ah, 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 ah. Ja, riesen ist das witzig? Das ist doch nicht witzig, ey. Weißt du, wir haben immer über, über Adam Sandler gelacht, mit seinem Pipi-Kacker-Humor. Der ist gerade eins raufgerückt. Tut mir dieser Trailer.
1: Gordon, sag was. Das ist doch alles nichts Neues, oder? Also, ich meine, bitte, das ist wieder American Pie für Arme. Ja,
3: habe ich auch gedacht. Das war mein erster Gedanke und das ist hier geht jetzt auch so in diese äh, dreckige Richtung, wobei es da ja auch ganz Witzige von gibt, tatsächlich, äh, wir sind die Millers zum Beispiel, habe ich jetzt auch schon zum zweiten Mal gesehen, weil ich den gar nicht
2: schlecht finde. Geiler Film, äh, ne? stimmt. Ja. Ja. <lacht> Aber der geht nicht nur nach dem Motto, ich schieb mir einen Schlauch in den Arsch und lass mir da Bier reinkippen. Nein, da ist ja auch die die Story witzig und
3: die Charaktere und so. Also das ist auch unfassbar flach teilweise, zum größten Teil sogar. Aber es sind auch wirklich witzige Szenen dabei. Und äh, beim Trailer ist es ja grundsätzlich so, dass man da eher die, ja, kontroversen Szenen mit reinpackt, einfach um die Leute anzulocken. Und das klappt ja auch, wir diskutieren ja drüber. Und ich weiß nicht, ob ich mir den angucken muss. Ich habe mir auch längst nicht alle Sina-Filme angeguckt. und boah, Ich habe ich hab die ersten beiden Marines, nee, gar nicht wahr, die ersten drei Marines habe ich angeguckt. Also Sina, Teddy Biasi Jr. und The Miss habe ich mir gegeben. Und dann hat mir das irgendwann gereicht. Und von Sina von habe ich jetzt, glaube ich, auch nichts mehr
2: gesehen. Nee, Dating Queen habe ich nicht gesehen. Der war ja. ganz okay, also da ja. nimmt er sich schon auch selbst auf die Schippe, also das ist okay Ich, ich denke mal auch, dass, mal so furchtbar. ja. Ich, ich denke mal auch, wenn jetzt Bumblebee kommen wird, dass er da eine ganz gute Figur machen wird Der Film wird natürlich nicht einschlagen, so wie man sich das vielleicht äh, wünscht Man hätte vielleicht auch davon absehen sollen, jetzt zu verkünden, dass die Reihe kaputt ist Vielleicht hat man sich damit dann selber auch ein Bein gestellt, wer weiß, muss man mal gucken aber ich glaube schon, dass er im Actionbereich einfach besser aufgehoben ist als wie da. Genauso wie The Rock. The Rock äh, spielt auch immer dieselbe Rolle, das ermüdet mittlerweile ja auch. Aber es hat zumindest da, wo, wo der Platz einfach diese, dieser Leute ist, ist das in Ordnung. ja. Aber das jetzt, egal was da jetzt für eine Story hinter steckt, allein diese Szene, dass die im Film ist, zeigt mir doch schon so, ey, irgendwas stimmt doch da nicht. Da hätte ich doch an John Cena's Stelle wirklich gesagt, Leute, ähm, ihr wisst schon, dass ich doch noch aktiv im Ring bin. Und ich sag mal, wenn ich jetzt irgendein Wrestler wäre, zum Beispiel jetzt gerade die, die Geschichte mit dem Undertaker, würde ich sagen, John, dich soll ich ernst nehmen? Lass uns doch mal einen Trailer gucken. Ja, und jetzt, wenn wir es vorstellen, setzen die sich auf die Couch mit ihren jeweiligen Frauen am besten noch und dann gucken die sich den Trailer an und dann sagt er, ah nee komm, vergiss es. Die Story ist ja momentan: Cena fordert den Undertaker für WrestleMania und stellt sich da jetzt ab und zu in den Ring rein und sagt so, Undertaker, du bist feige. Aha. Und will ihn damit jetzt zu einem Match locken. Ich würde doch an, an Stelle des Undertakers jetzt rauskommen und sagen, Junge, du warst mal jemand. Aber guck dir bitte das mal an, diese Bilder. Und jetzt ja. fordere mich ernsthaft noch mal zu einem Match bei Wrestlemania. spiel Ja, also <lacht> <lacht> nee, ganz ehrlich, nein, das das geht gar nicht. Ja, äh, wollt ihr noch was zu dem Trailer sagen? Nee. Ja. Dann würde ich mal sagen, kommen wir zu unserem letzten Thema von heute und zwar ist es äh, der Trailer beziehungsweise die ganzen Teaser-Bilderchen von äh, Deadpool 2 und seiner entsprechenden ja, Hiobs Botschaft dahinter. Die Hiobs Botschaft ist nämlich die, dass im Gegensatz zum ersten Film, der unglaublich gefeiert wurde, der zweite bei den Kritikern, die den Film schon gesehen haben, verdammt arg durchfällt. Es wurden jetzt sogar, das ist zwar keine Seltenheit, aber es wurden Nachtries gemacht, um dem entgegenzuwirken. Ja, Gon, du steckst, glaube ich, äh, neben mir am meisten im Thema drin. Was sagst du dazu? Gutes oder schlechtes Zeichen?
1: nachtries sind natürlich nie ein gutes Zeichen. Ne? Das haben wir ja spätestens seit Suicide Squad gemerkt bei, bei DC Universe, äh, wo dann auf einmal irgendwelche Szenen nachgereicht wurden, die auch teilweise so irgendwie überhaupt nicht passten, auch ein Setting irgendwie nicht, nur um dann plötzlich wieder irgendein Gag oder sowas drinnen zu haben, weil man dann auf einmal der Meinung war, wie, man klaut jetzt den Marvel-Stil. Es ist natürlich die Frage, ob das jetzt bei Deadpool irgendwie dadurch gekommen ist, dass sich da Leute wirklich in die Haare gekriegt haben, das ist ja das Gerücht gewesen, was sowieso die ganze Zeit ging, dass Ryan Reynolds und der Regisseur sich da ein bisschen in die Köpfe bekommen haben und, äh, dann war es ja im Endeffekt wohl so, dass man das Ganze in der Test-Audience dann da vorgespielt hat und die haben dann gesagt, nö. Und deswegen sind jetzt wohl ähm, noch Szenen extra nachgedreht worden mit Domino und mit Cable, weil die die beiden Figuren eben bekannte Nebencharaktere bei Deadpool sind, die die Fans wohl scheinbar sehen wollten. Was ich grundlegend nicht schlecht finde, weil Cable ist ist ein geiler Charakter und Domino auch. Also das ist in Ordnung, kann man definitiv machen. Ähm, für mich muss er halt einfach weiterhin den, den Deadpool-Stil, den Deadpool-Humor drinne haben. Ne? Das force Wall Breaking muss eben drinnen sein und auch der absolute Anarche-Humor, so wie es im Comic auch ist. Er muss halt einfach wissen, dass er in einem Film ist und so weiter und so fort. Und äh, das sind halt genau die Sachen, äh, auf die man hier achten müsste und muss. Und äh, solange sie das tun, denke ich, machen sie da wenig falsch. Ich hoffe halt einfach nur, dass da jetzt nicht plötzlich Leute hinter sitzen also wie es eben bei bei äh, bei DC Warner eben auch mal wieder der Fall ist, die dann irgendwie glauben, ja, ich habe mal einen Film gesehen und deswegen glaube ich jetzt, ich weiß, wie man die machen kann. Als ich
2: das gehört habe, dachte ich mir so, naja, das, ist, das klingt jetzt nicht wirklich gut. Kritiker sind zwar immer schwer zu begeistern, aber beim ersten Film waren das ja fast nur durchweg positive Stimmen. Ja, weiß ich nicht. Also ob man da nicht vielleicht auch zu viele Erwartungen reinlegt, weil der erste hat ja richtig eingeschlagen. Gerade auch, dass er ab... äh, War er ab 16, glaube ich, ne? Oder war der ab 18, der Film? 16, ne? 16, ja. Ja. Und das wurde ja gelobt. Ja, ich weiß nicht, ob man hier jetzt vielleicht äh, zu viele Erwartungen drin hatte. Klar, wie gesagt, der Erste hat richtig Erfolg gehabt, aber... Vielleicht sollte man den Film auch erstmal sehen und jedes Mal in Panik die Schauspieler wieder ans Set rufen, wir müssen nachdrehen, nochmal was ganz Witziges rein. Dann ist er halt mal eben nicht so witzig wie der vorherige. Ich weiß nicht, muss das denn unbedingt sein? Also war das, ich weiß jetzt nicht, was du gehört hast, aber äh, ist das jetzt wirklich nur auf, auf Cable und ich weiß es nicht.
1: Äh, du, keine Ahnung. Also es hieß, äh, so wie ich es gelesen habe, hieß es, dass das eine der Hauptkritikpunkte waren, dass Cable und Domino halt deutlich zu kurz gekommen sind.
2: Wer spielt denn Cable? Weißt du das gerade auswendig? Äh,
1: Josh Brolin.
2: Na gut, das ist natürlich ein Schauspieler, aus dem man einiges rausholen kann. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Naja gut, letzten Endes müssen wir da mal abwarten. Ich jedenfalls finde es schon ein bisschen verfrüht, bevor man den Film überhaupt gesehen hat, zu sagen... Das ist jetzt so unfertig. Ich meine, Ryan Reynolds ist nun einmal Fan dieses Charakters und äh, das ist ja genauso auch wie bei äh, Na, wie heißt der neue Batman-Darsteller? Ben Affleck. Ben Affleck genau, danke. Äh, der ebenfalls natürlich Batman-Fan ist und diese Leute wissen dann ja auch eher, was mit diesen Charakteren anzufangen, als die Geldgeber dahinter, die eigentlich nur die Dollarzeichen in den Augen haben und sich dann immer wieder einmischen, weil sie glauben zu wissen, was an den Filmen dann so und so sein muss. Und das ist im äh, im DC-Universum ja ein ziemlich großes Problem. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, bei den X-Men-Filmen haben wir nicht einen wirklichen Fehlschlag dazwischen. Es gab weniger Erfolgreiche, ist klar, aber trotzdem.
1: Naja. Ja, Also ich meine, dass es natürlich immer wieder Leute gibt, die ihre, im Endeffekt Online-Reviews schon geschrieben haben, bevor sie überhaupt die Filme gesehen haben, das dass ist ja nun auch nichts Neues ne? Also Da, da gibt es dann auch zu Genü- Leute zur Genüge und wer meckern will, der findet auch einen Grund. Ich werde mich deswegen trotzdem nicht davon abbringen lassen, den Film zu gucken. Ich werde ihn auf jeden Fall sehen wollen, weil ich den ersten halt gesehen habe und den sehr gut fand und auch lustig fand und ähm, da, äh, Wenn der zweite nichts ist, dann ist es eben so, das kann man da nicht ändern. Jetzt ist er ja sowieso wieder bei Marvel untergekommen. Das heißt also, äh, dass man dann da auch wieder noch auf eine ganz andere Schiene gehen könnte, wenn man es denn wollen würde, weil das dann ja auch wieder in einer ganz anderen Hand liegt. Und wenn Calvin Feige da so seine Hand drauf hat, dann läuft das normalerweise auch recht gut. Also da muss man eben mal gucken. Übrigens fällt mir da gerade ein, dass ich noch auf äh, Amazon Prime gerade noch einen Film geguckt habe. Hm. Welchen? Und zwar Gone Girl von 2014. Fiel mir jetzt ein, weil du Ben Affleck erwähnt hattest. Äh, ist mit Ben Affleck und äh, Rosamund Pike. Habt ihr den gesehen? Nee. nee. Den kann ich empfehlen. Der ist eigentlich ganz witzig. Also Es, es geht um ein Ehepaar. Äh, also um, ja, zwei Leute, die sich kennenlernen. Gleich im ersten Moment klickt es teilweise ein bisschen schon ja fast unrealistisch der Dialog, den sie da führen miteinander ähm, verlieben sich dann ineinander irgendwie und äh, es geht halt weiter und sie führen dann eine Ehe und äh, ja sie verschwindet dann irgendwann auf einmal Und er ist eigentlich also erst in der erst, die Ehe wird halt langsam unglücklicher und dann auf einmal verschwindet sie und er weiß nicht, wo sie ist. Und äh, gibt das dann der Polizei an, ist aber auch nicht so richtig unglücklich darüber, dass sie weg ist. Und irgendwann vermuten dann die Cops, dass er sie getötet hat. Hm. Geht zweieinhalb Stunden, also recht lang. War aber ganz okay. Kann man mal gucken.
2: Nee, also das Neueste, wo ich jetzt eingestiegen bin, da kann nämlich auch der Julian ein bisschen was zu sagen. Und ich glaube, das wird äh, in einer der nächsten Nightcron-Serien mit Sicherheit verwurstet werden. Weswegen mhm. ich auch angefangen habe, es zu gucken, ist Black Mirror. Mhm. wo man mich dazu so gedrängt hat. Auf jeden Fall. Äh, jede Folge eine eigene Geschichte. Ja. Und ja, es ist zu empfehlen, anbei ich aber auch gleichzeitig sagen muss, es ist nicht jede Folge wirklich was für mich. Das habe ich schon gehört. Du hast dich, glaube ich, schon mit Thorsten drüber unterhalten.
3: Grüße an dieser Stelle. <lacht> ähm, <lacht> der meinte, dass du von den ersten dreien die erste am besten fandest, was ich jetzt ja. nicht so nachvollziehen kann. Ähm, weil die natürlich am wenigsten Tiefgang hat, ne? muss man ganz klar sagen. Also die ist sehr stringent. Das ist auch mehr so ein, ja, was wie soll man das nennen? So ein, ja, geht eher so in die Thriller-Richtung.
1: Ähm, sind die wobei ich bin gefreut.
3: Ja, Hast du die Serie auch gesehen? <lacht> ja, klar. <lacht> und zwei und drei, also äh, 15 Million Merits und äh, die dritte Folge mit diesem Aufzeichnungs- System im Kopf, was ja sehr an Final Cut mit Robin Williams angelegt ist. Mhm. Die sind doch um einiges ja moralisch anspruchsvoller. Ja, würde ich schon sagen. Also
1: finde ich das Problem an der ersten Folge ist in meinen Augen ganz einfach, dass gerade da, wo es eigentlich interessant wird, hört er auf, hört sie auf. Das haben wir bei alle Folgen eigentlich. Fand. Nee, finde ich nicht. Also ähm, äh, die die zweite hat ja genau das, dass er jetzt in dem, äh, hier den, der Kaluja, den wir ja gerade in Get Out mit hatten, äh, dass mhm. er in dem System liegt. Aber ich fand gerade da, wo es interessant wird mit dem Außenminister und seiner Frau, äh, da ist es vorbei. Ja, ich wie, fand die das Treppe gar nicht. drauf,
3: es stinksauer und man weiß nicht, wie, wie da jetzt das Verhältnis weitergeht.
1: Richtig.
2: Ja. Das ist für mich eindeutig. Das wird auseinanderdriften, das ist doch klar. Vor allen Dingen, sie kann ja mit einem solchen Typen nicht leben. Und ich finde auch, dass das Ende, so hätte ich es nicht geschrieben. Denn jemand, der sowas macht, das ist ja genau das. Es geht ja gar nicht darum, ob die beiden zusammenbleiben oder nicht, sondern es geht in dieser Folge tatsächlich darum, um die Kontroverse. Wie wird er sich entscheiden? Und das ist es ja. Er hat die Wahl zwischen einem Übel und dem anderen Übel. Und welches wählt er? Er hat gar nicht die Möglichkeit, etwas wirklich für sich Positives dabei rauszuziehen. Er kann ja, sich ist. nur dafür entscheiden, das Richtige zu tun und das kleinere Übel zu wählen. Und das ist in diesem Fall. Ja, ich ja, weiß klar. nicht, soll man genau. sagen,
1: soll man nee. sagen? Nee, ist, ist, ist in Ordnung. So, der ja. Punkt ähm. ist halt der. Der Punkt ist für mich halt einfach der. Ich finde, da fehlt halt einfach so die. Gerade in der Kontroverse erstmal natürlich, dass das niemals so stattfinden würde, ist schon das die die eine Sache. Da sind natürlich auch so ein zwei Lücken drin in der Sache. Aber gerade das ist es ja. Dadurch, dass er diese Kontroverse eben eingehen muss, mache ich's jetzt oder lasse ich's, äh, gerade dadurch gibt es ja immer eine, eine Folgeerscheinung. Und die Folgeerscheinung hier wird halt so kurz abgewatscht innerhalb von anderthalb Minuten, dass mir das einfach dann für die lange Folge, und die sind alle lang, ja, ist mir das zu kurz. Ich sag mal ganz ehrlich,
2: äh, Das Problem an der Folge ist einfach, das Ende ist nun mal so gestrickt, dass er ja positiv aus der Nummer rauskommt. Und jemand, der so etwas macht, dessen Karriere ist im Arsch, egal, ich meine, was ist er da? Äh, Er ist Premierminister, ne?
3: Ja, genau.
2: Und was ist das bei uns mit gleichzustellen? Äh, Außenminister, Bundeskanzler, keine Ahnung, Premierminister in, in England? Das ist eigentlich das höchste
3: parlamentarische Amt, das du haben kannst. Genau. Äh, Natürlich gibt es die Queen, aber (lacht) es ist ja jetzt keine keine, äh, politische Monarchie, sondern nur aus der Tradition heraus. Und natürlich Mhm. ist der Prime Minister äh, in dem Moment das höchste Staatsoberhaupt, wenn du so willst.
2: Naja, auf jeden Fall, seine Karriere ist danach im Arsch. Das ist ganz klar. (lacht) Was für eine Allegorie. Auf jeden Fall.
3: Ja, ganz toll. Moment, (lacht) das stimmt nicht. Nach einem Jahr... äh, haben es alle vergessen. Und er ist ein Held. Das wird kein natürlich Mensch und, vergessen. Das wird kein m- Mensch vergessen. Es wird aber so dargestellt. Und das ist auch, glaube ich, so der, der Aufhänger des Ganzen. Das Ding Weil ist durch für den...
2: Also Ich persönlich hätte es nicht so
3: geschrieben, aber naja. Die Umfragewerte äh, steigen wieder. Was für ihn natürlich so zumindest auf, auf professioneller Ebene das Wichtigste natürlich ist. Richtig. Und was hinter geschlossenen Türen abgeht. Das ist erstmal zweitrangig, das bekommt nur so der Zuschauer mit und da kannst du dann deinen Teil dazu denken. Du sagst, es geht auseinander, ich sage, sie macht es relativ gut, also zumindest in der kurzen Zeit, die man da noch gesehen hat, ähm, die die Darstellung und dass sie überall mit hinläuft und so.
1: Sie hält halt die Scheinehe aufrecht. Ja,
3: ja, klar, warum sollte das nicht äh, in Zukunft auch so sein? Sie also ich, blöde, ich würde ihn nicht.
1: wahrscheinlich auch nicht verlassen, ganz einfach, weil sie weiß, so das schickt sich nicht. Erstmal ist es nicht gern gesehen und zum anderen würde sie ja dann auch den Helden verlassen. Das ist dann für ihr Ansehen auch schlecht und äh, drittens wäre natürlich auch noch der Hintergrund, dass sie ja wahrscheinlich dann auch ihre Vorzüge verliert.
3: Das ist auch, glaube ich, eine der wenigen Folgen, die keine Querbezüge haben, oder? Kann sein, ja. Also ich wüsste jetzt nicht, wo das nochmal aufgegriffen wurde, weil das auch äh, zeitlich unabhängig ist. Äh, alles andere, da spielt das ja schon eine gewisse Rolle, wann das auch spielt. Ne? Mhm. Und hier war es jetzt nicht so krass in der Zukunft. Oder war es zumindest für das Experiment, was es ja war von diesem Künstler, äh, war es ja eigentlich egal, in welcher Zeit es spielt. Gut, naja, gut stellen wir das, das mal zu zurück. <lacht> genau,
2: <lacht> stellen wir das mal entsprechend für die Nightcron-Serie dann zurück. Äh, ja, glaube ich, bin auch, also ich glaub, bin aber nicht komplett ja das, das nicht be- komplett machen. oder aufwählen. Ja, genau das hat mir nämlich überlegt wie wir das jetzt machen also ich habe die zweite Staffel schon fast durch bin bei 2.3 glaube ich mhm. auch eine also bis jetzt fehlen ja ich sag mal die die richtigen Kracher eigentlich noch ich fand die eine Folge noch ziemlich gut wo es äh, um dieses äh, rückkehr aus dem jenseits geht sozusagen mhm. ähm, aber gut behalten wir uns das einfach mal Vorweg, vielleicht haben wir ja damit jetzt auch dem einen oder anderen Hörer ein bisschen Hunger auf die entsprechende Folge gemacht, aber die wird noch ein bisschen dauern. Gut, da würde ich mal sagen, äh, schließen wir damit jetzt auch Kino Aktuell ab und dann dürften wir auch gleich Christoph, zumindest in der Verabschiedung, nochmal hören und äh, ja, dann hören wir uns schon in der Ausgabe 100 wieder. Bis gleich.
0: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, das war die 99. Ausgabe von Night Crow, stand diesmal ganz im Zeichen von Bud Spencer und Terence Hill. Ähm, an dieser Stelle wünsche ich wie immer einen guten Tag, einen guten Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und dann hören wir uns wieder in Ausgabe 100. Bis dann. Ja, oh, ich sage natürlich Tschüss, bis dann und ich ich
2: freue mich in Lorenz-Knie. 100 und Ausgaben. 100 Schein, und Ausgaben. wolltest du, Tina, du sagen. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ne? So ein Witz von Anfang. Nee, die Sache ist ja halt eben die, äh, kleiner fun fact nebenbei, ich habe damals tatsächlich schon mit dem positiven äh, Aspekt dahinter, dass wir tatsächlich diese Nummer auch erreichen, immer eine Null vor jeder Ausgabe gesetzt. Das heißt also, jetzt bei der Ausgabe 99 haben wir zum Beispiel 0,99. Und äh, dann kommt das jetzt bald endlich, dass diese Null davor sich in eine 1 umwandelt. Über vier Jahre hat es gedauert. Jetzt passiert
0: es endlich. Ja. Und das denken. Jetzt, jetzt, jetzt ist es so weiter. Jens ist keine Null mehr ist eine Eins.
3: Nee, nee. Was ich. Was machst doch.
2: du bei der Tausend dann? Oh, scheiße. <lacht> Alles ja. umhänden. Nein, Quatsch. Also das muss man ja auch erstmal erst erreichen. Apropos 1000, denn genau davon die Hälfte hat natürlich ja. ein anderer Podcast äh, Podcast. Was, was ist denn los, Mensch? Äh, der Weide sind Pott Pot und Gras, deswegen ja, ja. wahrscheinlich. Ne? Ja, ja. Erreicht. Mhm. Äh, ja, genau. Und äh, da würde ich sagen, ähm, ich sage jetzt einfach mal Tschüss, bis dann. Und das natürlich die perfekte Überleitung, damit er mal wieder Werbung für seinen Podcast macht. Wenn er mich jedes Mal auf die Rolle nimmt, dann mache ich das diesmal hier. Was? Ja, nee, das haben wir ja schon öfter. Auf jeden Fall, liebe Hörer, wir hören uns dann in Ausgabe 100 zu einem wirklich tollen Programm. Macht's gut, bis demnächst. Ja, ich freue mich auch sehr auf die 100,
3: muss ich sagen. Tolle Filme dabei und äh, werden wir dann uns alle nochmal richtig schön entfalten können, können so richtig schön uns da rein nörden was wir ja natürlich am liebsten tun und ja, natürlich hast du recht, äh, Moontalk 500 ist draußen, mittlerweile auch die 501 und äh, das Ganze natürlich zu finden auf moonsault.de oder auf unserem YouTube-Kanal network.moontalk.net einfach mal reinhören, aufteilen, wie ihr mögt, auch die 18 Stunden der 500 müsst ihr natürlich nicht am Stück hören, das verlangt auch keiner, ähm, sucht euch das raus, was euch am wichtigsten ist und hört den Rest dann später. Ähm, Ja, möglicherweise ist dann auch schon die 502 draußen, je nachdem, wann die 100 (lacht) erscheint. Gehe ich mal von aus. Ähm, Das wird dann unsere Preview zu WrestleMania sein. Oh, oh, oh. jawohl. Ja, ganz genau. (lacht) Wird ja Am 8. April stattfinden und das wird für mich ein ganz großer Tag, denn wir werden erst ähm, zu Star Wars in Concert Gehen hier in Hamburg. Äh, da wird dann Episode 4 laufen mit Live-Orchester. Ich freue mich wie ein kleines Kind drauf. Es ist unfassbar. Ich zähle die Tage runter. Und äh, danach geht es dann zum Kollegen Chris the Bonds und wir gucken dann natürlich WrestleMania. Also das wird ein langer und sehr schöner Abend und Nacht für mich. Gut, dann würde ich sagen, bis zu 100. Macht's gut. Ich hatte noch so die Idee, weil wir vorhin ja auch kurz diese Genre-Diskussionen hatten, passt das da überhaupt rein? Vielleicht noch mal so als Metathema. <lacht> jetzt hab ich hier also, ich überfall euch immer mit sowas, ich weiß. Ähm, aber vielleicht könnte man ja mal so in einem kleinen Exkurs besprechen, Filme, die in kein Genre passen. Das wäre vielleicht, glaube ich, auch noch mal ganz interessant. So, mhm. das war's jetzt von mir. Bis zu 100. Hat viel Spaß gemacht.
1: Dankeschön und tschüss. Ja, und natürlich nicht die aktuelle Form des Week zu vergessen beim Moon Talk, ne? Natürlich! Ja. Willst du mich hier schon wieder rausschneiden oder was? <lacht> also wirklich, du, egal bei welcher Show, ich ständig soll ich gescrewt werden. So, äh, <lacht> ja, denn, natürlich, äh, tschüss, bis dann, und ich mach's ganz kurz und knackig. Wenn der Barkeeper der Simpsons nach Israel zieht, ist er dann der Jüde Mo? Mo! Oh.
2: Ai, <lacht> 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 oh, Oh, Jens. Ja, und out. out.